0: Кинологи
1: Добрый, добрый всем день, дорогие наши постоянные, надеюсь, зрители. Вот, Димон побрился, а значит, сегодня у нас очередной выпуск Кинологов.
2: Слушай, надо под сериалоги бриться, чтобы людям проще и понятнее было.
1: <свят> как, как, Знаешь, так типа, а когда будут сериалоги смотрят так сегодня кинологов? Такие, да а, ну голову, да,
3: да, понятно, через, там, через две
1: Это недели. Это какое-то еще.
3: гадание по бороде, как Хатабыч. Да,
2: да. Он да? плохо. Он там трактебедохал, а Димон мамок обычно любит. <свят> вот. Опять Килибро маленький. Да нормальный. Да, Сейчас ну брось. Я... На хохлюсь, Сейчас, и Сейчас он хорошо. нахохлится,
1: потому что сегодня у нас эфир, возможно, будет продолжительный, хотя посмотрим, как пойдет, потому что в домашнем задании было аж на три целых фильма, причем все три даже хороших, <laughs> вот.
2: Да. и да,
1: плюс почти. еще немножечко рассказ про новинки и не только
2: ну, такие, да. Одна новинка новинка, вторая новинка не новинка. Мы поговорим про Мэг и про <тувствует> еще один замечательный фильм. <свят> <свят> <свят>
3: Димонов, любимый праздник. У меня такой вопрос: мы новости будем обсуждать? <свят> ну, если... <свят> <свят>
2: uh, я знаю только одну новость, которая достойна того, чтобы раздевать свою пасть. Uh, она заключается. <свят> в... <свят> 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 да, моя заключается в том, что выгнали Дэнни Бойла поста режиссера Бонда. Это первое. Фильм еще не начали снимать. Давай тогда про нее, а второй держи в голове. Фильм mm-hmm. еще не начали снимать, был только препродакшн, но Бойла выгнали. Есть мнение, слух, что он поссорился с Крейгом на тему кастинга злодея. И все, и вот поэтому выгнали. Да.
1: А
3: почему Крейг, но... если там Альба должен быть? Нет.
2: — Не, альба «Потом». — А, Эту «Потом». Часть Эту с «Крейг». — Да, а, да
3: «Крейг согласился» но, но... еще на один фильм, но я так понял, там просто какие-то творческие разногласия были, причем больше все-таки со студией, не с актером. И проблема-то в другом. Ты слышал, кого они на замену сейчас подбивают? — Да! 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 — Я не понимаю, самое... как это может работать. То есть они выгоняют Дэнни Бойла, потому что у них какие-то творческие разногласия, видать, потому что Бойл хотел снять как-то интересно, и они
2: зовут Эдгара Райта. Эдгар Райт снимает Бонда. Что нахер? Как это возможно вообще? Куда? Отличная идея, очень хочу. Я тоже очень хочу, но если Бойл разосрался, я думаю, и Райт разосрется. Слушай, я думаю, там скорее творческие разногласия, какие-то не на почве креатива. Очевидно, что у Бондианы как раз нормально подбирают режиссеров. Ну, то есть там нет такого вот, что прям снимаете как надо. Там достаточно креативные фильмы сами по себе. Ну, в рамках каких-то, в разумных то есть тот же Skyfall в нем же охренительное количество именно интересных съемок и всего остального я думаю что там именно какие-то более концептуальные вопросы чем интересно снять дубль ну черт его знает
3: потому что в целом Райт вот уже разосрался с Марвел, да не дали ему снять Человека-муравья и у меня что-то ощущение вот примерно плюс-минус такие же
2: ну, у Райта уже, во-первых, есть опыт работы с Марвел, я думаю, он чему-то научился на том, что его выгнали к черту. а во-вторых, у Райта теперь гораздо больше кредабилити, то есть если раньше он был хер с горы, который снял три с половиной интересных комедии для американского, разумеется, голливудского вот этого всего, то сейчас он чувак, который сделал сто из ста на Rotten с малыш на драйве, и теперь у него гораздо больше веса.
3: Ну, тоже верно.
1: Но, но все равно Бонд, он какой-то всегда более серьезный был, ну, не смог... Я думаю, да, здесь, как бы... здесь не про Кеки. Ну, я думаю, что Кеки все-таки Райт какие-нибудь да сделает, так или иначе, потому что, ну, мне кажется, это против его природы, <laughs> не, не делать какие-то Кеки.
2: Вот потому и интересно, да, справится ли он сделать без Кеков, потому что, ну, Малыш на Драве мне сейчас вспоминается как кино, но не очень смешное.
1: (связывая) Ну да, но, понимаешь, оно все равно было таким довольно легким. Задорным, конечно. Задорным, да. А Бонд, он все-таки серьезный. Ну, в последнее время я как бы не буду брать те фильмы старые, которые (связывая) там иногда до абсурда доходили,
3: но тем не менее. Вот.
1: А второй. Ну, в
3: общем, да, будем следить за этим. Такая микро-новость, опять мы все мучаем этого как звонит. Гана. Гана. Марвел все сказал, мы не будем его брать. Вообще приостановили вообще любой продакшн Стражей Галактики Третьих. Да. Но вроде как Ну, в смысле, не вроде как точно были обсуждения с Тайкой в Неизвестно да. на эту ли тему, но это абсолютно логично, что он бы мог заменить, поскольку он Тора третьего прям подгонял под стражей. То есть. Да. У него вряд ли получится так же круто, как у Гана, но он, на мой взгляд, прям идеальная вообще кандидатура, если уж менять режиссера.
2: В этом смысле, да, я согласен. Но другое дело, что Тайка вроде ушел. Ну, то есть, он вроде бы снимал, и будет ли он возвращаться, не совсем понятно. То есть, зачем-то же он ушел снимать свое кино про Гитлера и не выгонит ли его вообще Дисней, учитывая, что его следующий фильм это питание. Там зависимость от того,
1: победит Гитлер или нет. Я думаю.
2: Ну, то есть, реально, это, слушай, это вот самое абсурдное решение снять Джеймса гана из-за неполиткорректных твитов и байкики типа, позвать после следующего.
4: Очень гениально.
3: Ну, это, да, такой, мне кажется, двойный троллинг. Но последнюю, наверное, неделю, не знаю, интернет больше всего кипит, во всяком случае западный, по поводу кастинга Bad, Bad Girl. Так, а, потому что на ее роль утвердили Руби Роуз. Это та девчонка из МЭК Лесбиянка. И... А, <связь> ништяк. <связь> и у народа серьезно бомбит. Почему? Uh, потому что uh, Во-первых, потому Ooh, что, что лесбиянка. Сука! То <связь> есть, uh, народ, он. Ну, западный народ, да и в целом, вообще, он очень странный. То есть, с одной стороны, они такие, о, типа равноправие, 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 а с другой стороны, Эй, а что это у нас, Бэтгерл, лесбиянка? Uh, а во-вторых, uh, очень многие критикуют ее как актрису. Потому что она играет. Ну, я видел с ней два фильма и еще отрывками Джон Вик второй. И да, это реально одна и та же...
2: Бэтвумен тебе подсказывают, потому что Бэтгерл это не Бэтвумен. Ё... Слава богу, что я в этом не разбираюсь. Спасибо. Короче, бэ...
3: Бэ... Ну, пускай Бэтвумен. Я тоже в них не разбираюсь. Вот когда выйдет, я начну разбираться. А типа сейчас знакомиться с комиксами не, не для меня. Пускай Бэтвумен, но суть то это не меняет. Народ бомбит. И
2: вот Слушай, очень попрощение, что из этого выйдет. Прости, Джонни182 и-, и пишет, что Бэтвумен лесбиянка по комиксам, и у всех бомбит, что Роуз недостаточно лесбиянка для того, чтобы... А что
3: там что
1: есть, типа, есть да. какой-то... Сука! Есть какой-то прибор? Еще на один.
2: Прибор, да, да. Достаточность или недостаточность.
3: Но не знаю. А мне, так она прям вот ее первый раз видишь, и такой, но ну, это как бы активная лесбиянка. Это ну это ж мужик. То есть, к- куда
2: недостаточно. Не такая мне, вполне на Suicide Girl тянет вполне себе. В
3: общем, народ бомбит.
2: По какому-то поводу. Ну, так,
3: так что народ
1: народу Бомб... вот реально вот лишь бы побомбить на, на, на ту или иную тему. Вообще.
2: Сука! Есть...
4: Да,
0: да? Вот и лето так, прошло, включили, словно и не да. бывало Возвращаюсь к донатам на три из Беливиля. Спасибо, Спасибо, Спасибо. Спасибо.
1: Знаете,
2: вот... Я был в одном клике от того, чтобы успеть включить
1: Но, 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 в следующий раз успеешь Но я такое чувствую, что вот, я не знаю, люди утром просыпаются, такие интернет включают что то говна как-то мало на, на, на вентиляторе, надо набросить, что там у нас Типа, лесбиянка не лесбияношная, давай... Недостаточно лесбияночные <свят> И народ учит ее, как правильно быть лесбиянкой Потому что они-то да, разбираются вот уж точно
2: джонни 182 и, и спрашивает Как вы про Мету и их одну из главную И Азио Аргента Это да, это я угорел Единственное, что я знаю про Азио Аргента Это то, что она играла в первом трипл С Вином дизелем и все Но случился забавный кек, вы слышали?
1: Да, слышали mm-hmm. Что да. она, она, она основатель
0: О, вот этого движения МИТу на <съем> Наврата Штейна, Гальперову или Солоду. И выключите заказ музыки. А, сейчас выключи.
1: Да, ну ладно, выключи ты. Вот, она организовала <с uf> это движение, типа я тоже, которая против э, этих самых домогательств в кино и так далее. И, и тут ее внезапно обвинили в домогательстве.
2: Да, Да, причем она такая, не-не-не, ничего не было, но изначально публикация была, кажется, в Нью-Йорк Таймс, неважно где, но они обладали юридически закрепленным документом, что она откупилась от э, обвинения и фотографиями постельных сцен. Она такая сейчас,
3: не-не-не, это не
2: я. Очень смешно. Да. Но... Прекрасное время живем. Прекрасное время живем, да. Нам, кстати, в чатике объясняют, что, во-первых, она би, а би это недостаточно лесби, чтобы вы понимали, а во-вторых, народ бомбит, что взяли самую известную, но посредственную, а нужно малоизвестные лесбухи, дают. Но, но
1: выдающиеся, это. Выдающиеся, Которую
3: нагуглить можно, да, на соответствующих сайтах. Но в целом оно и понятно, то есть Здесь еще, конечно, приплели всякие лесбийские темы, но давайте не забывать, кастинг злодеев и вообще этих к- кинокомиксных героев, они не всегда сопровождаются каким-то говном, типа, ой, кто Вафлика взял Бэтмена, о, Бэтмен лучше Ваф... Вафлика, в Бэтмена. Вафлик лучше Бэтмен. Вафлика. Вафлика. Да, потом кто Это там лошарик этот, Лошарик только, Леджера тоже все говнили, пока он Оскар не получил. И так со всеми, вплоть до того, что мне очень понравился, какой-то там канал на Ютубе подсуетился, как только началась вся эта говнина с Руби Роуз, они такие, ребята, топ-10 актеров, которых засирали до съемок.
4: Ага.
3: И там, ну, да, там тоже. Там и Кристин Бэйл был,
2: что меня удивило. Ну вот я согласен, на Африка я сразу смотрел на хорошего Бэтмена, на Бейла до сих пор не смотрю. Он, наверное, может, все-таки... С Брюсом Уэйном. Он Бэтмен, как бы хороший подбородком и голосом, а Брюс Уэйн у него мне не нравится. Но бог с ним, знаешь, что мне нравится? Мне нравится Роман Каримов. Вот что
1: я... Это хочу, признание. Я... Ну-ка давай, раскрути <laughs> да, нас. Да.
2: Пускай заставку и расскажу. А,
1: это вот кто. Тогда это да. значит, что мы плавненько переходим к киношкам. Сходили в кино. Ну, Димон, снюх тебя.
2: Снюх меня. Короче, есть хороший, я повторяю, это режиссер Роман Каримов, который снял кучу интересного, клевого кино, действительно клевого. Но при этом он каждый свой фильм позиционирует как вот говнище. Я не знаю зачем, но чтобы, наверное, лучше собрать кассу. То есть, чтобы вы понимали, в трейлере этого фильма есть такая фраза. Что типа, а она ему дает, там какая-то мешанина, мешанина, мишанина, потом с друзьями общаться. И такой, эх, трейлер. Чтоб вы понимали, как Роман Каримов делает свои трейлеры, в оригинале это была просто фраза, а она ему дает с друзьями общаться. Там даже паузы никакой не было. То есть они тупо просто вот на пустом месте сделали быдло юмор И так вот весь, все трейлеры свои он режет. Это что, Днюха это фильм, который снят полностью на экранах мониторов и прочего-прочего?
0: Не хочу отвлекать вас, но тут на следующей неделе начинается Венецианский кинофестиваль. Спасибо. Я понимаю, вам это ровным счетом ничего не говорит, но для многих ваших зрителей, меня, это одно из главных событий в году, так что можете в конце стрима на вопросах. Открыть программу Fiesta и охуять. Магнолия. Хорошо? Можем. Давай
2: так и сделаем. Так вот. Это вот фильм, снятый на экранах мониторов, телефонов, всего ноутбуков, от всего этого говна.
1: Типичный Базилевс, да?
2: И в продюсерах стоит... Угадайте, кто, да. И когда у нас главный герой летит из одного города в другой, ему говорят, ух ты, а давай поищем дешевые билеты быстро. На авиасейлс? Да. И они начинают искать билеты на авиасейлс. Но это все подводочка. То есть, если вы посмотрите трейлер, я повторюсь, быдлятина кошмарная. Вот просто отвратительная. Но Каримов всегда... вот. Ну, он, он пока что не обманывал, во всяком случае. Он вот фильмы делал хорошее. И вот, вот в этот раз трейлер абсолютно репрезентативен. Нахер, пошли дальше. Все, да. это, это единственное, что есть да. сказать по этому фильму. Мэк, тайны Мэк. глубины. Да,
1: наконец-то мы втроем все сходили. Нам, на, нас достали вконтакте. Да, э, да, точнее, да. конкретно один неизвестный человек. Ну ладно. Я его просто не запомнил. Который написал, что Мэг это лучшее вообще, что может быть с фильмами. Лучший фильм пятилетки и так далее. Вот. Мы посмотрели. Не, на
3: самом деле, извини, перебью тебя. Мы просто наконец-то смогли синхронизировать циклы так, чтобы фильм вышел в одно время и в Эстонии, и в России. И поэтому мы все сходили
2: на Мэг. Вот правильно спрашивает Red Пиксел, Главный вопрос. Мэг? Мех, Мех. Мех или мэк. Ну, не знаю, это, это
1: небоскреб под водой, короче, вот так вот можно сказать
2: Ну, я даже соглашусь с этой оценкой, вот вот правда соглашусь с этой оценкой В первую очередь, небоскреб под водой, потому что там полфильма на китайском
1: Ну да, это разумеется, во-вторых, потому что тут там небоскреб был ввысь, тут небоскреб фактически идет вниз ну uh, это тогда? На скрёб, тогда дно скрёб тогда? Наскрёб. Дно. Дно скрёб. Доноскрёб. Д- ну да, типа тип того. Uh, вот. Uh, мне чисто за счет сеттинга понравилось больше, чем небоскреб, просто потому что сеттинг такой более... более незаезженный со времен Спилберга. Вот так вот можно сказать. Ну
3: вот такое себе заявление. Ну такое себе. А небоскреб прям вот не такое себе.
4: Нет, Смотри, ну просто, говоришь, на
3: мой взгляд, я... Мэг — это, опять же, мы сейчас наблюдаем волну э, ремейков волну для китайского барскую,
2: рынка. Мэгную, акулью, да.
3: Нет, волну ремейков для китайского рынка, потому что я когда смотрел, меня просто не покидало ощущение, что я смотрю «Глубокое синее море» для китайцев.
2: Кстати, да. Очень хорошее сравнение.
3: Потому что, ну, очень все похоже. Единственная моя серьезная проблема с фильмом — это где-то первые 40 минут, потому что здесь у меня включился синдром Васи, потому что акулы нет. То есть герои все время говорят боятся.
1: А какой у меня синдром?
3: Ну, синдром Годиллы нет. А, ну нет, годзилла это
1: проблема. Синдром проблема синдрома Годзиллы в том, что ее вообще в фильме нет.
3: Не, ну я говорю, а здесь вот первые 40 минут прием. Нам же
1: Димон, у тебя соло так
3: плохо работает.
2: А, у меня соло просто соло.
1: Ой, что-то погодите, вы как-то очень плохо. Голосовая связь в говне. Так, а Давайте в основной перейдем.
2: Друзья.
3: Так. Все, Продолжай. Мэг! Вроде бы, да, откашлялась. <связь> а, Че я там врал-то? Ты рассказывал, что... Да, первые 40 минут нету акулы, и при этом <связь> герои ее боятся. Они просто не понимают пока чего. Но ты-то как зритель, знаешь чего? А тебе ничего не показывают. И первые 40 минут я реально зевал. А потом все раскачалось. И потом уже стало норм. Плюс мне очень понравилась, прям дико безумно, дата релиза этого фильма. Типа конец курортного сезона, когда вы уже ушли с пляжей, вы уже не боитесь никаких акул, можно пойти в кино и заугореть на эту тематику. Ну,
1: такого у меня не возникло, потому что... Сука! На
0: Даунхаус. Спасибо.
1: спасибо а, такого спасибо. не
0: возникло, потому
1: что, ну, это привычное вообще для всех фильмов, условно говоря, катастроф или там слэшеров, таких, которые вначале не показывают тебе ни хера. Это нормальная ситуация, это всегда так. Потом акулы становится на... приличное количество на экране, и все, в принципе, идет по канонам. То есть настолько, что я там, не знаю, какие-то вещи предугадывал минут за 15-20 за до того, как они происходят. Uh, поэтому никаких, скажем так, вау-моментов, прям откровенных вау-фильм, на самом деле, не вызвал у меня. То есть, да, здесь такой интересный экшен, иногда и прикольненькие находки, но в целом все читаемо. То есть, ты все понимаешь, и иногда uh, поведение вот этой вот команды, которая пытается эту акулу каким-то образом uh, уничтожить, остановить и так далее... Uh, Я вот, сидя, ну, условно говоря, на кресле, я придумал несколько планов, которые лучше, чем их, и которые сработали бы с с меньшим RNG-фактором, как происходит здесь. Но, типа, для такого фильма это нормально, плюс мне почему-то стэтом кажется харизматичнее, чем «Скала». Я согласен,
2: он когда стал в какие-то околокомедийные роли ударяться, он гораздо лучше стал, когда у него появилось пространство для шуток за пределами брутальной морды.
1: Вот, и поэтому вот если на небоскр... вот, небоскреб, и этот фильм, я прям вот, они из одной вот категории фильмов который вы там один раз в кино посмотрите и больше, в принципе, пересматривать не будете, скорее всего. Но это аттракцион такой прям, иногда абсолютно на каких-то стероидах шизоидных, которые, ну, как бы... ну, 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 короче, ладно, это мы в спойлер-зоне конкретику по шизоидным моментам объяс... да. расскажем, мы сегодня запишем спойлер-зону по мэгу. вот, но я могу сказать, что вот... По общему такому ощущению, если сравнивать Небоскреб и Мэк, Мэк мне понравилось больше, потому что, ну не знаю, мне не было скучно. На Небоскребе, вот там, когда идет драматическая какая-то часть, там прям я умирал, ее там было как-то слишком много в скале. Здесь у героя как бы есть эта линия, но она настолько там двумя словами перебрасывается там с его бывшей женой и с его там будущей женой, что ну типа есть и есть. Наплевать в целом.
2: Mm-hmm. Ворона Зерос спрашивает Подождите, тут Стэдхэм не бьет кулаком по морде акуле Бьет Все
3: нормально Это есть так Ну да, авторы прекрасно понимают, что они делают И поэтому получается вполне задорно Но говорю, вот только после первых 40 минут Потому что до этого было как-то совсем печально, на мой взгляд
2: У меня такая история вообще Я Мне норм было первые 40 минут И мне очень понравилось, как фильм меня как минимум один раз прям сильно удивил. Вот в самом начале экшен-секвенции он прям сильно меня удивил. То есть мини-такой спойлер касательно вообще всего замеса и почему Мэг потенциально тянет на франшизу, потому что замес заключается в том, что это как бы парк юрского периода подводный. Они выясняют, что морское дно — это не дно что это оказывается, всем показалось, что это дно, а на самом деле можно еще ниже забраться. И они забираются ниже, Марианская и
3: первую... чтобы вы понимали.
2: Да, и э, 40 минут они выясняют, что там что-то еще есть. И хотя бы поэтому мне было интересно и прикольно за этим следить. Дальше, да, предсказуемо, как и нарисовано на афиш, появляется большая акула, мегалодон, э, который вынесен на название Мег... Но вот чем для меня фильм очень сильно берет, опять же, да, это вот фильм из категории «Небоскреба» и не выше, это понятно, это, это факт. Но чем фильм для меня берет, он еще лучше, чем «Небоскреб», понимает, что от него все ждут. И он делает очень много смешных вещей. То есть ты такой сидишь уже и думаешь к концу фильма, «Господи, почему акула до сих пор не приплыла на пляж?» а они такие, мы знали, что ты задашь нам этот вопрос». И вот, вот таких вот вещей в фильме очень много. То есть они прекрасно понимают все сцены, которые должны быть. Они прекрасно понимают клише, связанные с акулами. Они все используют, все обыгрывают. И фильм действительно очень глупый. То есть прям очень глупый, вот чтобы сделать максимально какие-то странные вещи. Знаете, типа, так, мы видим акулей плавник, и нужно дротиком выстрелить в него. Хорошо, мы не попадем, нужно подплыть. «Стетхэм, плыви, какуля, просто так, у нас есть идея, как забрать тебя обратно». И ты такой, господи, да как
3: Да, там сам озвучивает же такой, блин, это тупая идея, плыви, человек,
2: плыви. Да, да, ну вот как бы фильм весь ради этого, ради того, чтобы сделать просто крутые сцены с «Стетхэмом», «Акулой», и «Водой» и вот это все, и оно работает, оно круто, оно сделано, и мне понравилось. Плюс мне понравилось, что очень хорошо, аккуратненько прописаны линии касательно там драм, не драм, всего. Мне не понравилось, что все, что связано с Китаем, слишком серьезное. То есть... Когда там фильм наполовину китайский, точно так же, как небоскреб, но вот все, что касается американской культуры, там понятно, степ, ирония, какой-то постмодернизм тоненький. У китайцев это еще пока не умеют, видимо, и все, что связано Нет, с тем. Китайцами... Китайцы, видимо,
1: не готовы пока к такому да, смотреть про да. свою культуру в таком стиле. Да,
2: китайцы но... пока не готовы, и поэтому все, что мне показалось, с небоскрёб...
1: что фильм э, слишком PG13 прям вот как-то конечности э, не хватало, крови как-то мало, вот. Ну, Акула просто вся глотает, то есть там
0: там пару раз оторванную руку показали,
1: и только какую-то бутафорскую слишком.
2: Есть такое. Ну и плюс, что мне не хватало, вот помимо кровищей, действительно, этого нет совсем, фильм очень стерильный в
0: этом смысле, прям, да, детский такой, миленький. Мне не хватило Ну, в конечном счете. донатов. Будет очень интересно когда-нибудь узнать, так ли этот фильм Хорош как он показался мне во времена моей юности. На трассу 60. Спасибо, самурай. Спасибо. Мне сильно в итоге не
2: хватило, почему Мэг не 10 из 10, мне не хватило вау моментов. То есть, как бы, команда все понимает, они понимают, как сделать прикольно, они понимают какие-то вещи, но вот момент, чтобы прям охереть не встать, у меня один был в фильме. Момент, чтобы вау, классно, молодцы, спасибо за эту сцену, таких было штук 5. и в целом вот мне не хватило еще буквально чуть-чуть, чтобы они еще вот накрутили, и было бы вообще великолепно, именно вот в жанровом своем сегменте, в том, что с ними надо было делать, и вообще вот с ним всем-всем. Ну а основном... ты говоришь, <клышко> <клышко> что
3: это все как она это на франшизу, и я потом уже после просмотра выяснил, что оказывается это не ремейк глубокого синего моря, а это экранизация книги. А книга там целая серия. Поэтому
0: все возможно.
2: Ну, ну вот. Ну, я, я вроде что дум... да, собирается Сука. более-менее
1: нормально.
0: Бродяга Кансин. Воспоминания ОВ1. 1999. Парни, на прошлом стриме было 7500, и там не было ошибок. Я следил. Поправьте, А пожалуйста. А другой человек... Сейчас должно быть 8000. С пруфами написал, что была ошибка. Но да, прям...
3: ребят, мы сейчас считали, и вроде бы сейчас все правильно. Поэтому аноним, я не знаю, присылай.
2: Присылай пруфы, война пруфов будет.
3: Бы, да. Да. Как
2: в Википедии, война пруфов и здесь
3: то же самое. Мэк а, в Китае уже собрала 117 лямов. Да. А, а если учесть, что бюджет 130, то ну, нормально. Неплохо.
1: Неплохо. Вот и хорошо. Да. Ну что, пока что у нас э, на э, поприще новинок вроде бы как все. Хотя один из фильмов домашнего здания в каком-то смысле новинка. Ты
0: про господина П? П. Вчера приснился сон. Вы сидите на природе в руинах и ведете кинологов. А снимает вас груда стоит девушка в красном платье и с бантом. Потом Дима куда-то уходит. А девушка раздевается и садится вещать на его место. Странно. Сериалоги. Любимый во Франксе. И Иваса, прощу прощения за консина, не разобрался. Это, это что конкретно в Кансине не разобрался?
3: Да, слушай, это может человек, который донаты поправлял? Может быть.
2: Я тоже запутался. Может это он, а может не он. Может про...
3: Может простим Кенсину? Слушай, честно, я бы простил, давай, и забил, и добавил бы столько, сколько давай. было. 8, что 8 даже если мы лоханули, уже. мы лоханули в большую сторону. И то да. есть, ну, никому обидно из-за этого не будет. Ну, только тем, кто
1: ждет свои фильмы. Ладно, да, ладно, хорошо мы так и быть. Мы, мы добрые сегодня, поскольку сами лоханулись. В этом плане, то пускай так и будет. Так, я вернул консина. Сейчас я быстренько добавлю любимый Франкса. А пока что вы посмотрите нашу замечательную заставочку. Домашнее задание. Сегодня у нас три фильма. Три фильма. В каком порядке про них рассказывают? Ну да, в том смысле.
2: Я не знаю, правда, но вот э, я бы начал с э, чего-то наименее э, контроверсив, где мы точно не будем сраться. Вот что это может быть, по-твоему? Мне кажется, стучат... Паддингтон. А, ну,
1: Паддингтон, да. Паддингтон самое, где мы не будем сраться, скорее всего, хотя у меня будет несколько такое иное мнение о нем, но в целом положительное. Вот так, иное
2: положительное, Хорошо.
3: Хотя я бы на самом деле Падин то нам
2: заканчивал. Да чтоб вас всех делает, что хотите, я пошел. Куда он пошел опять? Не Отправил знаю. Тебе, отправлять тебе э, архив. А хорошо. Отправил. Ну ладно, давайте достучаться.
3: Давайте достучаться. Давайте Тут злой дедуля пишет: Я тебе писал давно уже в ВК, чтобы с нечто перенес на бродягу, с нечто и были те деньги. А,
1: вот, наверное, оттуда мы ну, все.
2: Господи всё. Иисусе.
1: Все, ну извини, я уже не помнил да. А нам тут человек с пруфами пришел вот выписку, как из банка принес, говорит: смотри, с тайм-кодами, блин,
2: когда-то над
3: 15 выпусков с тайм-кодами про а ты зря смеешься, меня так присылали, когда. Да, я понимаю, прекрасно.
2: Люди ответственно подходят к инвестициям. Все, спасибо.
1: Тогда все вернули. Так, значит, мы решили, что начнем с достучаться до
2: небес. Достучаться до небес. Короче. Начни с всратых рецензий, которые лежат. И вот у нас сегодня две всратые рецензии. Я проверил, там вот со всеми фильмами хорошо, более менее но вот здесь прям.
1: Да, сейчас, подожди. Ты мне куда их отправил?
2: В Discord отправил все,
1: все, две. Все. Ну, ты-то, архив,
0: короче, сейчас.
2: Да, архив. Вот,
0: Настальной гигант. Когда продолжение японского марафона. Завтра. В понедельник, в понедельник, трусы с автоматом. Завтра что-то?
2: трусы ждут, да.
1: Так. А, вина.
2: Если кто-то не в курсе, то мы с вас летим в Японию, и mm. поэтому устраиваем японский марафон. Устраиваем
1: уже две недели, как. Ой, два месяца. Уже почти. две недели устраиваем.
2: Два... два месяца, может быть, <сос> так,
1: а, Значит, что у нас? Мног... Две сраты рецензии. Две да. сраты, я вижу, да. Значит, многие хвалят этот фильм, так что давно хотел посмотреть. Но, вы разочаровался. Может, если бы сняли другие и по-другому, то было бы лучше.
3: если бы это было порно, да, то я бы посмотрел.
1: И вторая рецензия. Замечательно. Фильм просто супер! Почему у него сравнительно небольшие оценки, мне непонятно. Возможно, сейчас более популярно кино для недалеких, бессмысловой нагрузки, и начиненное
0: голливудским, в кавычках, юмором.
1: Сука, да.
0: Радиаго Кансин, воспоминания Ова-1. 1999. Спасибо, парни. Люблю вас. Нома. Ноухома. Да. Вот,
2: такие две всратые. И что вам есть сказать по этому поводу? Если бы сняли другие по-другому, вам бы фильм понравился? Ну, возможно, я не знаю.
3: Смотря кто другие и по какому другому. Да, очень какая-то странная вообще такая оценка, суждение. Но, я, кстати, нашел, чем можно объединить все наши сегодняшние три фильма в единую тематику. Чем они реально все похожи. Это кассовые хиты своих стран. (связь) «Достучаться до небес» самый кассовый фильм в Германии в том году. (связь) «Паддингтон» самый кассовый фильм в Британии в том году. И, ну, разумеется, Москва слезам не верит, ее все смотрели в России. Да, второй самый
1: кассовый фильм вообще в СССР, по-моему. Видимо, после (связь) этого
3: «Иронии (связь) судьбы». Ну, в том году, я думаю, точно должен был быть самым кассовым. И... Наверное, это надо немножко учитывать, потому что если народу заходит, значит, это, скорее всего, снято для конкретно этого народа. Так что, если вам достучаться до небес не понравилось, то вы, наверное, не слишком ариец. Но это такая, конечно, приколюха.
1: Как
2: ты считаешь, Вась, ты слишком мариец? Слушай,
0: я максимально
1: толерантен. В ту сторону в изгороде. Спасибо. У меня единственное, что... Я, я недостаточно британец, единственное, что, наверное. Но скажем с немецким кинопроизводством у меня вроде нормально все всегда было. Ты о чем? О немецком
4: кинопроизводстве. Я-я.
2: Ты-ты, да. Так, хорошо. Ну, то есть вам, кинчик, норм, безапелляционно, все хорошо.
1: Слушай, как бы так сказать? Он. Получается слишком карикатурным, хотя говорит, на, ну, изначально стартует с довольно такой серьезной темы. Но mm-hmm. вот это получается такая прям совсем драгикомедия в одни моменты, которые хочется прям ну, плакать, а в какие-то моменты ну ржешь как сволочь.
2: Да, И... я просто ни разу не улыбнулся за фильм.
1: Знаешь, вот я сейчас улыбался в некоторых моментах, но я помню, просто когда я смотрел фильм в первый раз. Вот когда я смотрел фильм в первый раз, особенно вот в русском дублежде, с вот этим вот зинаю, я тебе башку прострелю, вот это вот все, Это прям вызывало гомерический хохот в те времена. То есть сейчас я его смотрел, ну так, знаешь, ну с улыбкой. Но, видимо, у меня какое-то понимание юмора или перенасыщение какими-то вот конструкциями юмора случилось в какой-то момент, что... Меня даже комедии сейчас не до конца пробивают.
3: Вася слишком закопался, пока писал гайд по юмору. Да, так его и не выпустив в итоге. Но вот есть такое, что я просто... Если меня уже
1: как-то с улыбкой смотрят фильм, значит он, наверное, смешной. Я вот так вот сейчас
3: оцениваю.
2: Окей, как у тебя соус?
3: Слушай, ну я смотрел фильм второй раз. И первый раз он мне люто понравился, и второй раз я свое мнение не изменил. Потому что это действительно такая, ну, трагикомедия, но она настолько обаятельная,
4: на мой взгляд.
3: Уравняем. Кримсино в один. Спасибо, Ляля. Спасибо.
1: Похоже, мы бродяжим следующий. Ну пока у нас, да, бродяги наконец-то вырвались в топ оба
3: оба разом. Кино очень такое получилось искреннее. и я не знаю, оно про какую-то просто вот невероятную мужскую дружбу для меня. Mm-hmm. И поскольку оно вот такое на грани сюрреализма, потому что ребята реально упарываются, им ставят смертельный диагноз, и они такие, ааа, гуляй, Вася, хочу, делаю, что хочу, ограблю этого, ограблю этого, все, у меня есть деньги, пойду выполнять свое последнее желание, и вроде как... Легко сопереживать героя. Сухо! Очень понятная ситуация, очень понятные диагнозы. И поэтому то, что происходит дальше, кроме как, ну, вот, с улыбкой я воспринимать не мог. И некоторые шутки меня рвали и сейчас. Причем, я сначала начал смотреть в переводе Сербина, а, <coughs> но в какой-то момент он там какую-то такую от себя пос- высказал, что я переключился на оригинальную дорожку и оставил английские субтитры, которые вроде бы. Ну, С, вполне себе Оригинальную
1: дорожку в смысле Немецкую.
3: А, немецкую. Немецкую, да. А, и досматривал уже вот так, и мне показалось, что субтитры английские вполне передают то, что там происходит, вполне похоже. И я ухохатывался в некоторых местах, ну просто в хлам. А, Причем а... шутки-то, может, они и типа не сверх смешные, но когда, блин, этот тупорылый коп говорит, а, это хельсинская хельсин... Господи, это даже по-русски нормально не сказать. Короче, хельсинки, синдром хельсинки, а не стокгольмский. Я не знаю, меня порвало просто в хлам. Хотя казалось бы, ну такая абсолютно банальная шутка. Но нам постоянно показывали этого персонажа как такого слишком воодушевленного дебила. И когда он это говорит с таким еще пафосным знанием типа дела, меня это рвало. Плюс кино какое-то очень... Я не знаю. Ощущение такое, что его снимали чуть ли не с первого дубля. Вот у меня. Такое mm-hmm. ощущение, потому что оно как-то настолько вот искреннее, настолько простое, что я не мог не умиляться. И первый раз при первом просмотре было такое ощущение И при втором разе то же самое На мой взгляд, отличное кино Плюс оно подходит под категорию криминальных комедий, которые я очень люблю Можно у тебя спросить Ты
1: сказал, что ты смотрел на языке оригинала с английскими субтитрами И вроде как они передавали все верно Как ты понял, что они передавали все верно? Ты знаешь немецкий настолько?
3: Слушай, ну, во-первых, я немножечко знаю немецкий Я на нем не говорю, но я его учил в школе 4 года Поэтому что-то я знаю во-вторых некоторые вещи все-таки похожи то есть ну uh-huh. есть англицизмы в немецком языке поэтому понятно когда он говорит фрикен это фак mm. и в субтитрах оно и переводится фак 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 они а типа гребаный ну типа нет там когда он говорит про я хочу секс с двумя женщинами нет ты хочешь фак двух женщин, да, ну нас просто дети иногда смотрят, поэтому не буду тут ругаться, но в общем это нецензурная лексика и в титрах мне пишут фак, 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 поэтому на мой взгляд субтитры были нормальные, потому что у Сербина я не помню мультиков,
1: ну я, были смотрел, у вас я смотрел дубляж и там он говорит типа я хочу переспать с двумя девушками, говорит нет, ты хочешь трахнуть двух, по-моему вот так ну вот говорится.
3: это да как бы ну там чуть чуть еще все-таки пожестче ну, да но... понятно,
1: что там чуть пожестче, но передает смысловую мнение. Да, кажется. вполне, мне кажется, в гру... более угрубленное выражение все-таки ага. есть в этом во всем.
2: У меня с достучаться до небес какая-то странная история, потому что, понятно, я первый раз тоже смотрел фильм там лет в 16, дик понравилось, все здорово, замечательно, но вот сейчас... Я, типа, не то, что даже не получил удовольствия или как-то еще, меня просто бесконечно обременяло то, что это один из самых популярных фильмов, что он всем заходит и все вот это. И я, как бы, с одной стороны и не хочу докапываться, с другой стороны и докапываюсь. С третьей, как бы, а смысл до этого докапываться? Я как-то, короче, завис в таком состоянии, в котором я... Просто не знаю, как к этому фильму относиться. Я просто пытаюсь понять, почему он всем заходит, и все. То есть смешно мне не было. Сцены я плюс-минус все помнил. Концовку я знаю. Диалоги про море уже сидят просто в толстой кишке, и не могу их слушать больше. Вот. Вот То есть слишком хорошо я помню этот фильм, и слишком его растаскали на цитаты, чтобы сейчас серьезным лицом слушать монолог про море. Ну, типа, заезжена уже, вот, вот ну, потеряла такой,
1: свою... Ты хочешь баги. сказать, это проблема фильма?
2: Да нет, я про свое восприятие рассказываю, А-а-а, я про просто это? говорю, что вот, вот я не смог его смотреть просто как фильм. Я смотрел его как э, на священную корову, которую на <с привели, и что с ней делать? Типа, жалко же корова. Ну,
1: слушай, вот тут у меня внезапно на волне недавно просмотренного мною одного... Видео, Сейчас скажу, какого. Фильм под конец воспринялся немножко иначе. Знаешь, ну, там же постоянно у этого Тиха Швайгера приступы случаются. Uh-huh. И вот как, как бы каждый раз ему там ну, чуть-чуть жизнь продляют. Я тут смотрел интервью, одно на YouTube, может, знаешь, что канал The Люди. Там он брал интервью
2: у. Я, конечно, ты понял, о чем ты говоришь.
1: Про пала- у палача. А, у палача. Да, у палача, который там ну, смертельные приговоры в исполнении приводил. И там вот он как-то рассказывал про то, что мужик просил закурить. И вот он. Курил, курил, и его застрелили до того, как он закурил. Типа спрашиваешь, зачем ты так? Говорит, ну вот он думал, что у него вся жизнь еще впереди, еще столько две затяжки, там целая куча времени. А я вот так вот, чтобы он не, не думал о смерти, думая, что он в безопасности находится, вот я его п- пристрелил. И вот тут вот вот как-то, я не знаю, вот тематика прям очень похожа, потому что они вот вдвоем пришли, и вот Челюшвайгер уже плохо. И вот он падает, и даже никак на него не смотрят, потому что, ну вот типа, а зачем тебя вот еще чуть-чуть тянуть дальше? Зачем вот пытаться как-то продлить твою жизнь? И мне так грустно стало в конце от всего вот этого, потому что... Ну вот смотри, вот, вот, вот сидит он один, да? Я, я не знаю просто этого актера, поэтому говорю, он один. Вот, и рядом с ним вот его друг умирает. И вот он-то умер, а этому еще жить какое-то время. И вот как будто бы он вместе с ним бы сейчас бы хотел бы умереть, потому что... А, а зачем ему сейчас жить? В такой ситуации, если можно сказать, довольно близкий человек, ставший близким человеком, вот он погиб, а ты сидишь, вот вот, вот, вот представь себе ситуацию, что вот он будет сделал дальше, я вот, вот представил, и мне так грустно как-то стало вообще, как хорошо, что в этот момент камера там то ли в небо улетела, да пошла песня, потому что, блин, вот если задуматься просто вот на секундочку, несмотря на весь там всерьё, весь.. Смешной, смешную такую комедийную карикатурно составляющую фильма. Вот финал, он прям вот ну, ну, если задуматься, то он прям до слез.
2: Ну, возможно. Но об этом. Фильм заставляет задуматься, да, в кои-то веке. Мы добрались до фильма, который это написал. оно не задуматься
1: в смысле о существовании, а вот представить эту ситуацию просто. Насколько вот она да. действительно очень грустная под конец. Вот
3: Вася пробрало, а нам в комментариях пишут «Адский тупой фильм, никакой арки персонажей нет, романтизация преступности, быдл
2: заходит на ура». Вот это мысли, которые вываливались у меня из головы, но я засунул их вот так обратно и думаю, до да кого это вообще парит и волнует? У меня как бы, да, я смотрю и, ну, я опять же, я не хочу говорить это как плюсы или минусы, потому что весь разбор наших, наших вот этих суперклассических фильмов, он показывает, что стандартные схемы зачастую не работают. И вот здесь, как раз тас тот случай, когда мне ну то есть, если подходить с точки зрения там какого-то формального сценария того, как принято его делать, здесь все неправильно. То есть, здесь нет действительно никакой арки персонажей, никакого развития у персонажей нет вообще. Только вот у Кудрявого немножко одна сценочка, где он все-таки решает ограбить там аптеку и все но. Окей, хорошо, вот ограбила немножко аптеку. Э, то есть они как персонажи не меняются особо, ничего особо не достигают, и да и хрен бы с ним, то есть фильму как бы и норм без этого. Э, если смотреть на какую-то глобальную тоже вот логику повествования, я ее не совсем понял, потому что действительно э, нам тоже был комментарий вверху, что типа... В фильме есть философия смерти и того, как нужно прожить там последнее время. Я вот сижу и думаю, а как вы проживаете последнее время? Вы портите жизнь всем вокруг, шумите, что-то грабите банки, там стреляете по людям, я не знаю, какие-то проблемы создаете вокруг себя только для того, чтобы там с двумя батрахаться и откинуться нормально. Ну типа на фоне того, что это лайтово, позитивно, все и весело, как бы окей, Ну, понятно, что это вообще не тот фильм, где нужно до смысла докапываться, но как-то я сижу, ну, и у меня есть слой восприятия, когда я вот вижу вот вот, под таким вот соусом. И, как бы, в целом не очень понятно, почему они сдружились, кроме, там, вот какого-то того, что им вдвоем умирать. Конечно, можно сказать, что им больше ничего и не надо, но если бы что-то еще было, было бы прикольно. Мне что понравилось в конечном итоге, что ну, что я увидел структурно, скажем так, что каждый эпизодик — это маленькая история, завершенная абсолютно, она смешная сама по себе, то есть здесь нет каких-то больших вот таких вот арок, которые там раскручиваются масштабно, на мой взгляд. Они, как бы есть, но они в конкретном эпизоде работают лучше. И то, что здесь нет ни одного филлерного персонажа. Здесь все второстепенные персонажи прям безумно проработанные. Опять же, безумно проработанные с точки зрения правильного кастинга. То есть там, например, даже какая-то телочка, которая просто обслуживает их в магазине одежды, да, она все равно запоминается просто своим вот этим непонятным взглядом, как будто она то ли денег выжить хочет, то ли отрахать всех, то ли что вообще с ее лицом не так. Не, здесь бы...
3: женщин подбирали явно с ж- желанием да. насладиться ими вне съемок, потому да. что, ну, она там прям выглядит просто как, господи, причем магазин-то он вроде дорогой, но что-то выглядит вот нифига не презентабельно, да, а и так она такая выглядит. там жвачечку жует, ну то есть настолько... Как это? Сейчас бы докопались, феминистки сказали, "У объявляться женщина была, но при этом, не знаю, не, не было. Но... У меня опять какая-то У-у- херня. Сука!
0: Приблизим посещение кабинета 101 на 1984.
2: Спасибо, Корви. Вы здесь?
1: Да, мы здесь, но что-то опять там работило.
2: Я слышу.
1: Я перезашел.
2: Я перезашел. Вася? Ну,
1: у меня вроде все вернулось на место.
2: Вас, перезайди!
1: Вас перезашел. Voilà. Вот.
2: перезашел. Вот теперь стало слышно. Вроде прочихалась.
1: Ну, будем надеяться. что-то сегодня штормит.
2: Uh, вот. И к чему я опять финал такой, типа, э, ну, вы извините, ребят, мы, короче, там э, накосячили, набомбили, взрывали все остальное, но вот держите деньги с вашей конторы я расквитался, и как бы мы хорошие, вроде как, и в финале, когда появляется просто мистер МакГаффин и говорит, насрать на все сюжеты, главная лиричная концовка, которую я тоже, типа, ну, не... Я понимаю, почему эта сцена работает, потому что появляется как бы сусиками авторитетной мафиози. То есть я понимаю, как это работает, но типа, ну, ну а как это? Вот-вот что за. Не,
3: ну, по-моему, весь фильм он показывал, что он не шибко серьезный, поэтому он вполне мог закончиться вот так. То есть, когда за тобой гоняется полиция по всей стране, а ты мамке Кадиллак даришь, это такое себе, потому что, если руководствоваться здравым смыслом, то у твоей мамы это первое место, где полиция будет тебя искать.
2: Но фильм не... Не, понятно, я и говорю из-за вот всех сюжетных перипетий не сюжетных зато тона в котором дается повествование как бы бесполезно хоть какие-то вообще рациональные претензии предъявлять там уже 10 раз написали важный момент что никого не убили да ну да важный момент чтобы кино полегче было я не против я говорю моя проблема в том что во- первых Бесполезно вообще, что будет пытаться выдавать какие-то оценки этому фильму, это самое главное, понимаете, то есть если мы э, сидим, я не знаю, обсуждаем какой-то новый кинчик, какой-то неизвестный кинчик, какой-то спорный кинчик, можно пытаться что-то рассуждать, здесь рассуждать бесполезно, то есть здесь есть вариант вынести вердикт «мне нравится, не нравится», но я ничего не испытал. И нужно вынести вердикт, почему это популярно, а не хорошее ли это или плохое. Вот как бы вот моя логика рассуждений.
3: Ну, плюс-минус, так и есть. Ты недостаточно ариец, Ну, потому что всем немцам зашло. Поэтому я не знаю, что это говорит там. Говорит ли это много о насмотренности и понимании немцев? Да и причем
2: здесь немцы, это же зашло всему миру, ты о чем? Ну, там особенно. А, ну там особенно, хорошо. Там особенно, потому что свой, наверное, у нас. Но ну, скорее всего особенно заходит.
3: Но не знаю, мне мне очень понравилось, очень классное, очень душевное кино про двух очень странных, очень как бы назвать-то не, ну не то, что неправдоподобных, но в общем при других обстоятельствах эти два чувака вряд ли бы когда-нибудь стали друзьями.
2: Ну, а то и показывает начало, конечно, что они друг друга ненавидят, там, всю вступительную секцию, и только в, когда появляется вот этот момент смертью, Ну, это ж так они...
3: круто. Ну, это ж ну, такая мужская дружба классная.
2: Ну то есть вот Мужская дружба уровне... обязательно основана на общей смерти? Что? Я не понял.
3: <смех> не, ну я просто к тому, что, ну, классно, когда два человека, абсолютно противоположных, умудряются как-то сблизиться на фоне общих проблем без, без действия. Действия. Я что отвалился что ли? Нет,
1: нет. Мы просто действия. все на секундочку задумались. О... А вы, а, вы том, задумались
2: что... просто о том, да, кому куда идти после обсуждения этого.
1: Да. Ну слушай, тут не знаю, вот оно может быть и не работает с точки зрения там всяких шаблонов с точки зрения развития персонажа, но вот знаешь, опять таки вот фильмы с категории Тебе просто интересно вот следить. Вот mm-hmm. следить за конкретно. За, за развитием конкретной ситуации. Из-за этого там какие-то ситуации тебе более интересными кажутся. какие там, например, я не знаю, там. Какая мне. Меня... Когда они там желания свои писали, ну, типа, мне так. Не особо интересно вот, это, вот, это, вот этот кусочек, как они будут исполнять mm-hmm. там свои желания. Мне вот там забавнее было, когда случались какие-то странные разминки между ними и двумя вот этими мужиками в черных э, костюмах. То есть это смотрится как, э, знаешь, вот тут такое чувство, что драма, она вот есть в начале чуть-чуть и в конце, а все остальное это, короче, скетч-шоу, вот которое между происходит.
2: Я тоже именно так как-то это и увидел. И
1: да, ты просто смотришь скетч-шоу, у которого есть конец. Uh-huh. Вот обычно скидшой это просто набор рандомных зарисовок, а здесь набор как бы тематических, и он конечен. Вот и все. То есть, э, если я вспоминаю себя, когда в первый раз смотрел, я, ну, реально было очень смешно э, uh-huh. то, что я видел. Сейчас не настолько, но вот тут сложно рассуждать с точки зрения какой-то объективной логики, потому что это личное восприятие и личные воспоминания и ностальгии и все такое прочее. И э, вот... Ты вот смотришь фильм, и вот ты просто на подсознательном уровне помнишь, что он тебе понравился, и он тебе вот, вот продолжает нравиться. Может в меньшей степени, может уже не так ярко, но вот прям вот с этим фильмом работает. Я уверен, что это работает не со всеми фильмами, потому что я помню, что самая смешная ага. я уверен, что самая смешная комедия Ть, не уверен самая смешная комедия <гум> моего школьного периода это у- Укуренная она называлась с этим, с Чичем и Чонгом. Вот я помню, ага. это, это было прям вот вершина юмора, с которого мы просто с каждой фразы под пол падали, под пол под стол, и ага. вот цитировали, когда вот только этот фильм посмотрели, цитировали чуть ли не в течение месяца потом все эти фразы. Я уверен, что вот если я сейчас посмотрю этот фильм, я подумал, какое же это дерьмище. Вот я почти уверен, что вот оно не сработает. Но вот с этим фильмом оно работает по-прежнему.
2: У меня та же самая история с третьим очень страшным кино. Это тоже была вершина юмора и цитаты типа «Орешков захотел они у нас до О, сих пор». Бля.
3: Я сразу почувствовал себя старше, потому что у меня точно такая же ситуация
2: только со вторым фильмом. А вот второй не нравился никогда. Но это тема для отдельного донат-гола. Или для спешл, кстати, на Patreon. Сейчас
3: вот вопрос, неужели тебя, ну не знаю, ты не улыбнулся в момент, когда из лифта выходят двое полицейских, мужчина и женщина. Они наставляют пистолеты, Тильшвайгер говорит, я пристрелю заложника, они бросают свои пистолеты. Тильшвайгер говорит, в момент мужской коп начинает на женщину смотреть. Ну неужели ты в этот момент
2: не улыбнулся? Ну, это, это, да, это забавно. Я, безусловно, я... Не помню, улыбался или нет, но в целом, как бы, вот общий тон просто. Я, скорее, среднеаритметическое такое беру. И я помню, что это было забавно когда-то, где-то, какие-то моменты. Но в целом, вот, я прям не получил какой-то вот радости. Мне не было смешно от того, что происходит что-то еще. То есть, в чате есть такое мнение, что, типа, чуваки аморальные, ублюдки, вообще ничего хорошего не сделали. Я не могу сказать, что я это разделяю, но, опять же, это у меня где-то было.
3: Не, но если бы этот фильм подавался на серьезных щах, то да, безусловно, если прям анализировать, то чуваки поступают, ну, совсем не как хорошие ребята, но поскольку здесь все как-то так иронизировано и подано в таком ключе, то как-то воспринимаешь их, ну, ребята оторвались нормально. Причем даже кому-то денег дали. Как какой-нибудь фильм Гая Ричи раннего такого. Типа, ну там же тоже все подонки.
1: Но какие-то подонки милее. И вот эти подонки они просто милее на фоне остальных подонков. И поэтому ты, ты ты как бы, ну их мотивацию, знаешь, вот по-человечески можешь как-то немножко понять все-таки. Вот, вот это вот... вот да, само... я
2: думаю, это очень Д-д-душевно, важно. Душевно,
1: человеческо, ты понимаешь, почему они так делают? Ты, ты, наоборот, болеешь за то, чтобы им хватило денег, чтобы они из этой перестрелки выбрались там, чтобы все было нормально. Ну, все равно, потому что...
2: Да, возможно, вот сюжетная канва, вот эта история, что по-человечески понятно, что хочется отжечь в последний раз, это вот э, очень, возможно, как раз и цепляет и приковывает к этому фильму. Но... Мой результат, который я увидел, во всяком случае по итогу фильма, и в чем его вот сила, величие, и так далее. Это именно идеальный подбор всех актеров, и вот эта действительно легкость актерской игры, очень подобранные образы везде, и очень такая комичность вот хорошо переданная. То есть, вот легкостью от фильма прям веет. Возможно, кстати, на контрасте оно и роляет. Именно на том, что у нас есть э, фигурные скобочки в начале и в конце очень драматичные, и в середине вообще про это не вспоминают, практически. Ну гитхабер пишет,
1: что Драма только в начале и в конце. как же момент, когда Тиль дарит своей маме машину, а потом случается приступ? Ну, там вообще вся сцена такая, я чувствую, что для драмы была, потому что там дождь, ночь, это все, там, прям стрен. Но вот тут, э, мы вот туда смотрели, вот Инна обратила внимание, она такой, не обращая внимания, она говорит, слушай, мать вообще не доигрывает. У нее сын, типа, упал в припадки, умирает сейчас, а она что-то такая, а, неизвестный мужик, есть с ним скоро, а я
3: так, чисто там, похлопаю машину и поехала. Нет, там... Там, там просто вообще непонятно, в каких они отношениях. Это да, я, что... я как бы этим и, и парировал, что хрен
1: знает, сколько он мать не видел. Ну, типа, все равно, ну, мать, а ты это сын. Ну, как... Коман... Там... Она и... как будто бы левый пацан к ней пришел, там сосед, э, дядя, дядя, там, Сережка подарил вот ей, не знаю,
3: Плюс-минус. Но э, приступ-то был не настоящий. Но мать есть... как откуда? Откуда знала про это? <смех> не, я к тому, что ну, тут uh, приступ вроде бы у Гитхабера выступал как какой-то uh, факт в uh, пользу драмы. А тут не драма, тут обман. Ну и да. <смех> не,
2: ну подожди, в момент, когда приступ есть, ты, ты не знаешь, что его не, что не настоящий. Поэтому сцена драматичная. Потом выясняется, что Ну... Да, ну, потом выясняю.
3: Мне, мне прям зашло. Классный, хороший, Но... душевный фильм. Да. Ну и, конечно, а с тупорылым названием. Ладно. А,
1: а в, в чем тупорылость?
3: Ну, достучаться с, до небес. Слишком
1: ванильная. Как типа несяная ветром, достучаться до небес. В оригинале это... Суха!
0: Формула 51.
3: Это Оно и в оригинале довольно, ну такое ванильное. Я к тому, что просто достучаться до небес, это ну, ну что, что сделать. А в оригинале они уже стучат в небеса, ну и даже не в небеса, они во вратарае они стучат. А, а все это вообще по песне, слова из песни Боба Дилана, как оказалось какого-то там 75-го что ли года к какому-то другому фильму вообще просто здесь в конце играет Guns N' Roses, и я всегда думал, что это их песня а оказалось нет mm-hmm. так что в оригинале по-хорошему фильм должен называться что-то типа на пороге рая или как-то так Просто достучаться до небес у меня вызывает какие-то странные, ну, не совсем те ассоциации. Да, достучаться, а Святой Петр выйдет, а, а дайте мячик поиграть, да, уже вот в этом плане. до небес. Да нет, они уже стучат в небеса, вот
2: уже стучат в небеса. Да, стучащиеся в небеса. Я понял тебя. Ну, это не небоскреб какой-то. Масян, там эти кадрики есть, пока мы... Да,
1: сейчас кадрики. Я просто хочу немножко еще задвинуть по поводу местного, скажем так, алдового экшона, который сейчас смотрится настолько нелепо, насколько возможно. Это даже не в том плане, что никто не пострадал при перестрелках. В том плане, например, сколько там пистолет стреляют. Потому что вот <с nood Email> когда <с Barb* ağabay> чуваки выходят из банка, я не знаю, сколько там, секунд 20 они без перерыва просто стреляют, не перезарядившись. перезаряжаются столько, не, ну... когда убегают по какой-то аллее. Причем это вообще как- как-то очень странно выглядит, потому что за ними бегут копы в узеньком вот этом коридоре, не могут по ним попасть. Это действительно очень сложно в узеньком коридоре попасть по чувакам. Но они стреляют около вот этих двух в костюмах там искорки. Uh-huh. начинают светиться. Но они в этот момент перезаряжают пистолеты. Но когда камер на копов возвращают, около них тоже искорки летают. И я такой, копы сами под... у себя стреляют? Вот тут вот в стенки, что ли? Или как... как это происходит? То есть, сейчас, конечно, смотришь на этот экшон, и он такой очень, очень прям вот каким-то Алдовостью отдает. Типа,
3: да нет, не он просто карикатурный, мне кажется, потому что чуваки стреляют действительно без перезарядки, а потом ему костюм поранили и он такой, ну смысл порвали. Он такой, сука, и давай еще там настреливать тоже намного больше, чем у него должно быть в магазине патронов. Но комично же выглядит, когда они выходят из банка и начинают стрельбу, тоже выглядит как Матрица какая-то включилась. Такие люди в черном и просто без передыху расстреливают тачки просто в хлам, не да. знаю, по мне такое очень смешно.
2: Я тоже в этом увидел какую-то скорее пародийность и типа легкость. Пиу-пиу, смотрите, да. оружие, пав-пав, смешно. Л-
1: легкость понятно, а пародийность, я не знаю, смотря что пародировали.
2: Но имеется в виду, да, вот вот сантон, чтобы это не было серьезной перестрелкой, то есть оружие нивелировано, в принципе, в... здесь как средство чего-то, это просто смешной пиу-пиу, вот в этом просто с этой стороны.
3: А, кстати, говорят, в конце там не Guns N' Roses, а какая-то немецкая группа. Может быть, я не вслушивался. Я в целом говорю, что я думал, что "Naked on Heaven's Door это песня Guns N' Roses, а это не их песня. Да. Okay. Э, кадр, да, давай.
2: Короче, здесь только лица... Только по одной вещи, которую я заметил на протяжении всего фильма и которая никогда не используется правильно. Вот первый кадр более-менее окей. А, это главный герой, у которого... Вот, вот, вот главный герой, которому сообщаешь, что умрешь. Но вот на следующем кадре уже, опять же, ну, можно подвязать какой-то смысл, тень очень большая на второй стороне лица. То есть почему? Потому что стоит источник свет слева, светит ему в одну сторону, и у вас вторая по-любому окажется очень черной, просто на контрасте. Для этого ставят такую вещь, как отражатель, и отражают на вторую половину лица. То есть там свет получается в сторону немножко слабее, лицо получается рельефным и так далее. Допустим, здесь сделали половину мрачной, потому что вот, смотрите, это человек, который говорит о смерти.
1: Причем смотрите, с, с одной том, стороны, что у него чем... крест, а с другой стороны у него конь какой-то или что, то
2: Да, что, 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 чем больше смотрю, тем больше я понимаю, что, 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 ну что, типа... что,
1: типа один светильник просто был.
2: просто что, 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 вот что, 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 видно вам или нет, на крупнике должно быть видно, вот прям нос вот так вот висит э, через половину лица, и типа, нахрена? Ну, то есть, это просто грязь, это говно. Но оно так и есть. При этом у Швайгера совершенно другой характер тени, у него посветлее получается, у него большая половина лица освещена, и вот эта мрачность она только по контуру, потому что реально не добивает. И вот чем дальше ты смотришь, вот следующий кадр тоже непонятно, прям грязь, говно и жопа, потому что какой-то непонятный фингал у дамы под глазом нарисовался. Еще дальше, там вообще э, вот так делать просто нельзя, потому что у персонажа слева э, полностью провалено лицо, и там просто мимики даже не видно, не видно, что он сыграет. И просто становится понятно, что да, вот чуваки не умеют делать, не сумели в этом фильме нигде сделать нормальное освещение, вот равномерное, отражателем просто не пользовались почему-то. И вот только в самом конце я такой, да, вот сейчас вы правильно сделали, научились. наверное, то, что и хотели.
3: М? Научились за весь фильм типа, ну, типа не понравилось, не, получалось... не, не научились, просто в этот раз совпало.
2: В этот совпало, да, просто все в черный. Вот вот эта драматическая тень называется у них. Нет, а мне бывает. в этом плане-то как раз и понравилось, что
3: кино такое кинематографически может не очень грамотное, потому да, что это задает именно легкость и какую-то живость происходящему. ты как-то не воспринимаешь это, как вот какой-то голливудский блокбастер, где там вылизанная вообще картинка. Такое очень приземленное кино, снятое за две копейки, <сёк> судя по всему. Сука. Но при этом получившееся, оно просто работает и без какой-то крутой кинематографии, на мой взгляд.
1: Нам <сёк> вопрос, смотрели ли мы в оригинале или в озвучке, но мы уже сказали, я смотрел в озвучке. В я же... в русской озвучке, Да, Солд да, смотрел совсем в оригинале. И, ну, с английскими субтитрами. Я согласен, русская озвучка здесь хорошая.
2: Великолепная, по-моему, она лучше оригинала вообще. Ну, может, невероятно вояхина. А Валкирин говорит, я на кинологах первый раз, они всегда доебываются до тени от носа. Да! Уходи!
1: Нет, Наша оставайся, задача в том... оставайся, Да,
2: <свист> Наша задача в том, чтобы показать, какие вещи технически, как делаются на съемках Вот я выбрал конкретно этот момент, как освещать лицо И вот так делать неправильно, это не значит, что я доебался, мразь ты это, это, это ты к себе обратился да. ли к нему? Это я, э, да Чёрт, Ну решится. короче, да, <свист> да. Э, Все понятно, С мне достучаться до небес э, Кино легкое, это факт, его ключ Плюс контраст, который роляет между. Контраст и абсолютная понятность мотиваций, и э, то, что ребята как бы не ведут себя как прям ублюдки-ублюдки, и легкий тон, это все вот сводит к тому, что логика не работает к этому фильму. Очевидно, неприменима никак. Плюс то, что у нас очень большая плотность и насыщенность, то есть у нас очень много каких-то арок персонажей коротких очень много нюансов там по актерской игре милых вот этих всех из-за большой плотности фильм начинает работать как род муви такой и поэтому ему не нужна как бы большая арка персонажей и персонажам этим не нужна никакая трансформация потому что ну типа ему умирать зачем вообще на это смотреть вот море романтика хорошая лиричная цель и все и да, и хороший кастинг. И вот, вот то, почему он стал успешным, насколько я это понимаю.
1: Молодец. Но Да.
3: Да, хорошее кино, давайте. Да, хорошая.
1: да. Я думаю, что у каждого из нас так или иначе изложил свою точку зрения. У Димона просто на самое комплексное поэтому ему ну, тяжелее всего да но чё, к чему дальше переходим а дальше к москве я так понимаю раз мы падим к тому нам хотим закончить да я думаю да но решайте. а я уже решил вот значит как Алло, все здесь? Да, я здесь. хорошо все значит Savat- что такое что это такое это культовый советский фильм который получил внезапно даже Оскар.
2: А вот, вот так вот. ли внезапно, хороший вопрос, ну да, который получил Оскар.
1: Ну, в смысле, так, так ли внезапно, что не, не так-то часто, знаешь ли, русские фильмы Оскары получают. Ну, это да. Да, и поэтому... Как бы требования к нему, когда при просмотре у меня были, как к оскаровскому фильму. То есть, если офицерам можно было простить многое за то, что, потому что это mm-hmm. фильм про истории, там, знаешь, каждого человека в стране и знакомого с этой ситуацией, то вот здесь и надо смотреть на, и на сценарий, и на кинематографию, так сказать, и на все сопутствующие вещи, которые ну, да, в да, мировом в масштабе оцениваются критиками, зрителями и киноделами. Вот. Да. И я понял, почему. Ну, что типа фильм действительно достоин Оскара. Где-то приблизительно на минуте на пятой, это к 10, и сразу же ага. Бунгуруч скинул кадр, который сразу говорит обо всем. Вот. вот Покажи это... его сразу. Да, я, я его сам, собственно, сразу и включаю. То есть, чтобы вы понимали. На кровати лежит э, одна из девчонок, там дело происходит э, в, э, там, в, об, в общежитии трудовом. Вот, значит, одна из девчонок лежит на кровати, к одной приходит э, возлюбленный, и она переодевается в этот момент. То есть, посмотрите, просто как казалось бы, с нихера просто построили офигенный кадр. Мы видим всех трех персонажей, причем mm-hmm. одну мы видим через открытое вот это вот э, окно, о, господи, окно. Через открытую дверь и зеркало на шифонере другую отделяет дверь. И-, и третий, и все персонажи, и все. Я, я прям такой кунгуш как смотри, какая куросавщина. Просто, вот просто вот <связывая> треугольник прям вот рабочий есть. И все это вот, казалось бы, просто сделано буквально из-за двух дверей. Но из двух дверей поставили вот
2: справедливость «Справедливости ради» — это единственный кадр на весь <связывая> фильм, который сделал даже я. <связывая> я просто больше... <связывая> Я смотрел фильм, там нету вообще ничего, что стоило бы прям обратить внимание. Только один вот этот кадр и все.
1: Но поскольку мне, как человеку, скажем так, который такие кадры видит, дай бог, один раз на 100 фильмов, я такой, о, я увидел, все, нормально, значит <свят>
3: значит и критики увидели его скорее да всего. Да, вот у меня, да, такое ощущение, знаешь, как раз там критики посмотрели 7 минут, увидели этот кадр, такие, да, можно давать. Да. Вот просто не совсем, я вообще был не в курсе, что у... у фильма есть Оскар, ну то есть я слышал об этом, но именно подтвердил для себя, и это уже после просмотра, фильм я смотрел от начала и до конца первый раз. Так-то я его видел кусками, но целиком первый. И здесь, разумеется, очень важно еще понимать, что за конкуренты этого фильма были. Потому что лучший не значит. Know. Лучший, это значит. Другие хуже. Не, не то чтобы я прям это. Фильм вправдувал играть.
1: Достоинство фильма. Да.
3: Но просто моя проблема с этим фильмом в том что в первой части он разбит на две. Mm-hmm. Не происходит ни хера.
2: То есть mm-hmm. мой
3: первый час, он выглядел так. Я mm-hmm. сижу, смотрю, как девчонка обманула парня. Они переспали, родился ребенок. И на это ушел час фильма. То есть содержательно там реально происходит очень мало. Да, там прикольно показывают ä, быт. Это срез общества тех лет я с ним не знаком, но я могу поностальгировать, потому что я видел какие-нибудь там другие фильмы, да, которые мне показывают это время, но именно по насыщенности событий фильм провисает. И первый фильм я посмотрел такой, господи, неужели там все так плохо? А второй отличный. И то есть для меня вот если бы первый его урезать раза в три, и если не в четыре, сделать из него там 15 минут, а не час, то это получится отличный вообще Фильм про сильную женщину. А так, ну не знаю, первый прям первый час мне очень тяжело дался.
2: Мне, кстати, как ни странно, нормально. Вообще нужно сразу сказать, что я этот фильм помнил условно по фабуле, и мне он жутко не нравился до просмотра. То есть многие написали сходу, что типа не мое кино, не могу заставить себя посмотреть, переоцененное и все остальное. Вот что-то такое же. Я первый раз посмотрел, особо ничего не понял, думаю, да и хрен бы с тобой 10 раз. Но судьба в виде наших э, дорогих шейхов э, вынудила посмотреть второй раз, и спасибо. Потому что я фильм прям переоценил для себя, и мне вот сейчас было очень хорошо, действительно. Я с большим удовольствием посмотрел. Опять же, но э, то, что Солд говорит в первой части, не происходит ни хера. Я могу это понять, но мне было очень хорошо, потому что это второй советский фильм, который я смотрю. Практически подряд в смысле, что у нас были офицеры, и теперь вот это. И на контрасте с офицерами, где они ходят вот так вот и говорят, как мне таким живым показалось вообще, Москва слезам не верит. То есть настолько они вот на контрасте играют по-настоящему, настолько действительно какая-то вот... Живая эмоция здесь есть, в отличие от тех же офицеров, которые для меня просто это, вот столбиком вот так стояли, с которыми я постоянно сравнивал. Это первое. И почему-то, э, в самом лучшем смысле, наверное, в самом неуместном, вот эти 40 минут, которые солод, э, ну типа ничего не происходит, я их воспринимал как какой-то La ла Ленд» в том смысле, что это достаточно близко по фабуле, то есть это покорители большого города, которые пытаются чего-то добиться, у которых есть какие-то мечты, которые как-то вот к ним шагают. При этом это какие-то такие активные девочки-подружки обаятельные, которые ну, шумные, скажем так, в хорошем смысле, которые захватывают внимание. И плюс есть как бы много вот этих кадров, как они ходят в то место, в то место, и каким отличным юмором это приправлено. Mm-hmm. Мне прям дико понравились все референсы, которые были культурные. Типа, я актер Какой актер да, да, вы меня не, не знаете. Я Смутктуновский, да. Там забавно потом,
1: когда титры идут и такие там, типа, Смутктуновский в разлях. И накиньте Смутктунов. Да. И там вот так всех вот пятерых-шестерых их там перечисляют, которые были...
2: Да, 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 и вот действительно, особенно это касается второй части, особенно это касается второй части фильма, на мой взгляд, вот это прям тарантиновские диалоги своего времени, очевидно, что тогда они воспринимались вообще на разрыв, я готов поспорить, они сейчас-то смотрятся круто, и мне безумно понравились, как понравилось, как прописаны персонажи и все остальное, это да, но у меня есть проблема с первой частью, другая. Ну-ка они ее, на мой взгляд, не дожали. То есть, опять же, нужно сразу сказать, почему у этого фильма есть «Оскар». На мой взгляд, абсолютно понятно. Вот вот этот «Оскар». Абсолютно понятно, на мой взгляд, потому что это кино про американские ценности. Абсолютно американские ценности. Это совершенно не советская история про сильную, независимую, разведенку с ребенком, которая там смогла все превозмочь, покорить большой город. Это американская мечта, а не российская. Вот. И, разумеется, учитывая простите, тогдашнюю политическую обстановку, мне кажется, что американцы вне зависимости от того, какие конкуренты были, они увидели в главном своем политическом противнике типа реверанс в их сторону, такой культурный, что вот да, ваши ценности ничего, и разумеется, их залайкали. Мне кажется, так. Слушай,
1: оно, конечно, показывает э, сильную женщину и ее попытки, скажем так, по карьерной лестнице, там все построить себе жизнь нормально, но, мне кажется, в основе это все равно лежит какая-то вот эта вот немножко русская семейная мечта. То есть, мне кажется, что завоевательница, то скорее всего, вот э, та самая, которая без, э, это, б- без мужика в итоге осталась из всех трех. То есть, их можно, в принципе, разделить на, вот как раз, если вот так смотреть, то вот первая самая, которая там раньше всех замуж вышла, это вот прям вот, если так смотреть, типичная вот русская, наверное, вот часть. Мужик, хороший, телевизор себе купим, короче, на дачу едем, вот здесь вот мы посадим Антоновку, вот здесь вот, там даже видно, как вот из поколения в поколение передается вот это как... Ой, это
2: так смешно тоже, мне так разнесли. Как вот
1: ее, этот... Отец и ее мужа показывал, как у них там все на огороде, и спустя 20 лет ее муж показывает там своему сыну, как у них тут все на огороде. Это вот э, действительно такое вот, ну, в этом действительно что-то есть такое русское. А вот э, я, к сожалению, актрисы вообще не знаю, но вот та, которая самая у них там эпатажная была, вот у нее-то прям реально вот найти себе хахаля богатого и с ним всю жизнь прожить. В каком-то смысле это... Так или иначе, мы часто видим в западных фильмах таких персонажей, как раз. А вот э, главная героиня здесь, она вот... вот... Ну, она... Как как бы так правильно это сказать? Она сквозь трудности достигает действительно какого-то статуса, но ищет-то все равно любовь в итоге. Понимаю, что статус и вот эти все звания и должности ей в жизни-то были, ну, не настолько сильно важны, как вот любимый человек рядом.
2: Ну, вот это это все, да, окей. Но вот, возвращаясь к тому, в чем у меня проблемы с этим фильмом, действительно, как вот, Вась, ты прочитал, говоришь, рецензии с американской аудитории, вот у меня такие достаточно схожие проблемы. Во-первых, очень, очень сильно и очень хорошо то, что они не показали ее святой, то есть mm-hmm. на мой взгляд очень толково сделано то, что она вляпывается в некоторое дерьмо, то есть наверное сначала врет своему мужику, потом вот залетает, потом еще что-то и как бы у нас пытаются вызвать к ней симпатию, но не так как достучаться до небес и это держит такой определенный баланс, что ну согласен мы когда
1: сидели, вот и как-то раз, когда выяс... ну, там, выясняется-то все про нее и про вот этого вот оператора, и я так сидю, говорю, слушай, ну вот ты же не скажешь, что здесь виноват он, а не она? <связывающие> вот, и не, ну даже если тоже, так, виноват, все да, равно в этой Мужик поступает но! На <связывающие> Да, но в следующей сцене уже мужик <связывающие> не, не совсем все-таки правильно поступает Потому что, ну и типа ладно что Он она
2: больший там... мудак, да Да,
1: он становится ч- чуть больше мудаком Но она тоже вообще-то
2: Мне <связывающие> <связывающие> <неправильно связывающие> пишут, Дима, независимые женщины Часть эгалитаризма, СССР, ты шо, какие еще ценности США В СССР Не было идеи о покорении Москвы Насколько я знаю Ну, то есть, этого не было. Уехать в большой город и захватить его, э, и типа покорить, и стать суперзвездой, и стать вообще... Это американская тема. Насколько я знаю, поправьте меня, если нет, но, насколько я понимаю, в СССР работать на заводе было почетно. В Америке почетно поехать и покорить Голливуд. Это первое. Э, Второе, то, что я не представляю себе в СССР и не видел нигде вообще в культурном контексте в СССР поднятие вопроса о том, что можно обрюхатить женщину и сбежать. И что это может быть... И что женщина потом может быть успешной, и что это норм вообще. Опять же, поправляйте, если нет. Но я не вижу этого. Вот так. И именно поэтому я говорю, что это американская агенда такая немножко.
3: Мне кажется, тут, ну, условное нравоучение, это как раз об этой девчонке, которая изначально хотела себе хахали найти, а в итоге самая несчастная из троих осталась. Вот это, на мой взгляд, такая более американская вещь. А здесь главная героиня превозмогает. Здесь просто рассказ про, про сильную женщину, которая вот
1: это мне как кажется есть? все-таки так или иначе прослеживается во всевозможных. Хруст, то есть вот это вот все мы там знаешь и там коня какую уостановит и в горящие избывают. Вот сильные женщины, они же. Ну...
2: Сильные женщины, я не против. что Я не говорю, что сильная женщина – достояние Америки ни в коем случае. Это я не пытаюсь сказать. Я объяснил две вещи, не конкретно сильные. Феминизм у них тоже торжествует, и это им тоже ок, но скорее сейчас. Тогда не было такого разговора об этом.
3: Ну и плюс, насколько я понимаю, фильм поднимает проблематику все-таки тех времен. То есть, что после войны нехватка мужчин и много женщин-одиночек Mm-hmm. И, Ну, поэтому, мне кажется, вполне правдоподобная Абсолютная история И не такая уж она там какая-то и американская
2: Окей, она, вот мне управляют, что это... есть такое Типа... Ну, что, все, что есть такое Хорошо, было, значит, было Значит, совпало, видимо, или еще что-то Не знаю Но, Но так или иначе или... да.
3: Довольно странный эпизод с тем Когда главная героиня приходит в клуб, где танцуют и там пытаются сводить парочек, при этом мужики все старые, а девок mm-hmm. много, и молодых и все такое. Мужики хотят, но уже типа не могут слишком старые, а своего молодняка вроде как не особо, видимо, из-за войны. Потому mm-hmm. что начинается это все в 56-м mm-hmm. году, то mm-hmm. есть mm-hmm. прошло 11 лет. Ну клуб-то не в
1: 56-м тебе показывает. Нет, клуб не в 56-м, показывают...
3: но, видимо, видимо, нехватка до сих пор. Нет,
1: конечно, конечно, это там д- долго это длилось. Я не знаю, сейчас-то выровнялось или нет, хотя бы более-менее. Это статистическое Да там просто...
3: Не, ну, безусловно, плюс-минус выровнялось, но там свои просадки-то после этого тоже были. Разумеется, не настолько катастрофичные, как после войны, потому что там ну, чудовищные потери, но то, те же 90-е очень сильно ударили по рождаемости. То есть Но... даже в Эстонии ударили по рождаемости, вплоть до того, что э, в, детский, э, в детские сады там и в школы обычно очередь была, а вот э, в, я в 89-м родился, и я везде спокойно, без очередей проходил, потому что недобор всегда был. Потому что в 90-х очень <laughs> неохотно рожали.
2: Но это есть такое. У меня э, другая еще причина, почему мне нравятся первые 40 минут, Она заключается в том, что фильм прям вот великолепен в ухватывании образов, на мой взгляд. То есть я вот, как это правильно сказать, мне очень понравилось, что фильм действует в двух временных промежутках. Поэтому у нас есть какие-то отсылки между этими промежутками, да, как, например, тот же телевизионщик, который 20 лет одну и ту же телегу гонит постоянно, потому что телевидение там газет затмит. Я просто понял, насколько это смешно, насколько это жиза вообще. И э, очень много диалогов, которые я прям сижу и укакатываю... У... Укакатываю.
1: Не обкакатывал там все-все-все
2: да. Типа, я не знаю того, что... О мужики сейчас все такие пошли, значит, сидят, телевизор смотрят, ничего не умеют, повымерли». Я такой сразу представляю, как феминистки сидят и говорят, что мужики и вонючие в игры играют, ничего не делают, никому. И просто вот а, очень много вещей, на мой взгляд, ухвачено. Будь то про покорение той же самой Москвы или еще что-то в диалогах, миллион цитат, которые вот просто берешь, вырезаешь, вставляешь в любой современный фильм хорошего сценариста, и они ложатся просто как влитые. И вот это мне безумно понравилось. Но плюс вот диалоги с обсуждением реалий, они абсолютно безвременные мне показались. Вполне может
1: быть. Но сама эпоха-то все равно при этом очень важную часть принимает в этом фильме. И, знаешь, некоторые моменты, они прям вот опять-таки давят на какую-то вот детскую такую вот напоминалку можно сказать. То есть, mm-hmm. например, когда момент, где вот свадьба у одной из них вот происходит, у самой там такой, менее, менее активной, э, и вот там показывают эту вот свадьбу, вот эти вот столы, которые уходят в другую комнату, где люди там из этих столов не могут выйти из этой комнаты. Потому что я вот прям вспоминаю, как у нас, ну вот были похожие за застолья, когда вот при, при, несмотря на то, что в магазинах тогда не так много чего продавалось и э, все в основном было самодельное на столах, Вот очень похожая ситуация. То есть мне мама-то рассказывала, что вообще у нас там бывало стол выносили на площадку. Потому что у нас такая очень. Ну, у нас восьмиквартирный дом, то есть там площадки все друг друга знают. Вот на площадку прям выносили и всем домом там отмечали. Вот это вот. Ну, это коммунизм. Ну да, вот этот коммунизм. Он вот здесь вот вот показывает. И вот какие-то вещи, прям очень круто показывает. какие
2: типа, знаешь, из-, из второй части, когда э, это, господи, Ахиджакова говорит, вот, а что сейчас стало? Люди, представляете, в одном подъезде живут и друг друга не
1: знают. Кстати, вот у меня почему-то какая-то проблема была, вот когда показывали Ахиджакова, у меня такое чувство, что у нее липсинг вообще, как будто звук откуда-то мне оттуда идет.
2: А так и так, но это же озвученный Нет,
1: понятное дело, но у остальных у меня не возникало такого ощущения, а вот когда она на экране, у меня прям такой... Откуда звук? Почему, почему звук как будто бы из тебя должен быть, но, 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 но он как будто наложен совсем как-то отдельно, совсем инородно смотрится вот в этой сцене конкретно. Понятно, что у всех он наложен, но у всех
3: как-то более грамотно что ли. Вот. Еще а... меня позабавило, что здесь как- идет какое-то постоянное вранье и люди ничего не учатся. Да. Вот в героиня обманула, залетела, не рассказала. Ну, в смысле, потом там уже сказала. Понятно. Вот. А потом во второй части э, Гога такой, поехали на шашлыки. Ой, у Гоги день рождения. И такой, блин, ты да и с днем рождения обманул. Типа, понятно, что это, ну, такая такой обман. Но, блин, реально все друг друга обманывают весь фильм.
2: Нет. Как... А хуже того-то, хуже того, что баба главная героиня, я хотел сказать. Извините, что это я. что она в самом начале огребает ребенка из-за того, что, ну, пропизделась, простите, нормально. И потом он ей говорит, так, я не могу, короче, чтобы моя жена была там старше меня по званию. И она такая, снова, вот 40 лет прошло, боссом стала, начальником, 20, простите, ничего не научилась. ну,
3: ну, причем и дочери наврала, сказала, батя умер твой. Ну, а... Тут как бы
1: все таки такая ситуация. Я считаю, что вот вронь ее дочери это ну привычная. Дочери мне, нормально, себе, Потому что ну типа она не хочет, чтобы она там отца знала, потому что он никакого к ней желания не проявлял, на какую хрена. и. Конечно. Она хочет, чтобы а она же не врала ему, она, ну действительно испугалась, в каком то смысле, вы что он сказал, что типа, ой, нет, так, так не пойдет, если жена там стар, это не, не вынесет мужик, ну и она побоялась, что мужик-то видный выйдет, они пока еще не так привязаны, а тут он ну
2: а че, ты че ждешь, что овца, ну то есть вылезет она... же, а... оно, ну, оно
1: вылезет, но может они там типа, а может мы уже будем более там как-то знакомы, уже ему как-то и не уйдет и все такое прочее, а тут видишь пришел вот этот вот разрушитель судеб Телевидение
3: и все
2: сломал. Не, ну
3: Гога тоже. А,
1: простите, у меня очень...
2: очень важный комментарий. Реклик в чате пишет: Будет вполне себе гуманным казнить идиотов. Надеюсь. Не ты будешь выбирать кого казнить, потому что ты даже запятые нормально расставить не можешь. <сех> Мы продолжаем. А yeah, э- может,
1: он э- эф- эфтонатью поддерживает. Я не знаю. Может, он там no, ф- вообще
3: никак не разрешает. Yeah. <сех> да. Горга тоже довольно странный мужик, потому что <сех> он же видел, где она живет. Он видел, что у нее есть машина. Откуда все это?
2: Хороший вопрос.
1: Но, а вот, а, а вот сколько машина это... тогда была, прям вот показательством? А машина была
2: тогда, да. В была Если в 58-м очень... да,
1: то в 78-м-то еще
2: mm, уже.
3: Да все равно в Советском да. Союзе машина это было прям ого-го, и вначале мне очень понравилось, как они это показывают в 56-м, когда э, они идут на какую-то премьеру и туда подъезжают знаменитые актеры сами на машине там понятно, а... 20 лет прошло просто я вот о чем. Ну насколько я понимаю, там все равно это очень дорого было и далеко не все могли себе позволить.
2: <свист> а, да, так вот, а в чем моя проблема? Погоди, э... а, а он
1: видел вообще ее машину?
2: Да, он да. же встретил ее с продуктами у, у дома.
3: Она из машины вышла? Я...
1: Мне показалось, что она
2: просто что, ну ладно, я не обратил. По-моему, в из машины. Да. Ну ладно. Короче, что я говорю Говорю о том, что у меня проблема с фильмом Как раз в том, что он Мне мне понравилось, что они не выставляют ее святой Я сбился с этой мысли Но потом Они недостаточно, на мой взгляд, накручивают то, что Сама идиотка сама виновата Ну то есть ты как бы до этого доходишь сбалансированно, окей, но все-таки такой немножко мне показалось избыточный крен, в том, что главная героиня у нас все-таки замечательная. Это первое, но мелкая совсем. Скорее тут даже в плюс, чем в минус. Вот именно то, что в принципе решились на такой подход и вслух озвучить, что ты, дура, сама виновата. Это было прям произнесено в фильме, это отлично. Но мне совершенно непонятна вся линия мужика в этом фильме. А Он великолепен, я понимаю. У него все диалоги совершенно изумительные. То есть, когда он приходит, готовит ужин, Говорит, ну все, в воскресенье встретимся, я пошел. Встает и уходит. Ну он какой-то мистер... очень борзый. Да, да, просто такой мистер рандом, я прям не могу. Угар, хорошо, замечательно, великолепно. Проблема в чем? Я не понимаю его сюжетную линию. То есть у него было такое большое предубеждение, что женщина не должна быть. И он, по идее, по идее, предстает как такой суперэталон маскулинности, который вот все правильно делает. Но при этом конфликт охерительный. То есть это эталон маскулинности, который при этом ниже по должности, чем своя там жена. И это то, что ему нужно было бы как-то сильно преодолеть. И на на этом можно было развернуть еще большую хорошую драматическую осмысленную историю. Ну или как не драматическую даже. Но все, что происходит, это опять же совершенно укатайковая сцена с алкоголем. Просто вот там мастерство монтажной склейки. И и все, он пьяный приходит, такой, ну и хер с тобой, и все, и абсолютно ничего, то есть вся почва просрана в никуда.
1: Это показывает, на это, знаешь, это потому, что это сделано не по законам драматургии, а по законам жизни. Мужику с собутыльником обсудить эту тему, да нормально, мужик, все что ты будешь, у тебя жена, смотри, какая завидная, то ли дело мое, и все, и пошло-поехало. Я, я, вы, я почти не, уверен, да, что вы... это абсолютно реалистичный сценарий пока. Нереалистично, что он его нашел в Москве. там. Да. Но вот сценарий, то, что побухали и все решили, это, мне кажется, вполне себе жизненная а,
2: Это да, но, видишь, могли бы в рамках пространства фильма это проговорить как-то. То есть, ну, вот в этом проблема, что они не озвучили. Они озвучили в первой части совершенно великолепно, что «Дура, ты виновата сама». Потом она говорит, что если, ну, показывают нам, что если много работать, если хорошо трудиться, то все будет здорово, это окей, но потом внезапно он просто решает такой «и все». Right. It... Сцена, сцена как бы изумительная, потому что я, я, вот я прям закатился в голосину. Вот на достучаться до небес я ни разу не заржал. Я даже улыбнулся там хорошо, соот, мне один, раз, один момент напомнил, я там мог улыбнуться, действительно. Но вот здесь я прям хохотал каждые минут 15-20 регулярно, и когда показывают, как мужики такие, типа расскажи, что в мире происходит, стабильности нет. И такой щелк, склейка, и бабы ревут, и я просто как закачусь. Потому что это великолепно. Вот это абсолютно реалистичный сценарий, мне кажется, вообще. Знаешь, да? а знаешь, я тебе хочу
1: сказать, почему вот фразу дура сама виноват, тебе проговорили, а тут нет. Потому что женщине надо объяснить. Вот, типа, а мужики все поняли, все, они побухали, всему мужскому все понятно, что там случилось. Не надо ничего пояснять, ясно, что случилось. По результатам понятно, какой был разговор. В какой русло пошло. поговорили там, я не знаю, про машину, про сантехнику, про пинду Нормально, все и повернулся, все.
2: Слушай, <свист> вот это вот прям реально идеальное объяснение. <свист> <свист> да, это да, это хорошо, это замечательно. Ну и да, как я и сказал, вот сцена с огородом тоже меня прям свалила вообще, потому что <свист> вот этот вот... То, что сын ведет себя точно так же, как отец, спустя столько времени, это замечательно. Диалог про телевизор, который повторяется, это совершенно замечательно. И м-м-м, в целом, да, вот эта легкость, она здесь мне видится действительно легкостью по сравнению с советским же этим самым, господи, офицерами. То есть, вот, вот, опять же, говоря о каких-то результатах Но, просмотра,
1: офицеры да. ⁇ это сказка. А вот это, это жизнь.
2: <laughs> вот. Это жизнь через и, обязательно, да. А, да, я, я и говорю, то есть вот здесь я прям вижу абсолютно, почему фильм заслужил «Оскар». Потому что, во-первых, я вижу очень живую, очень крутую игру актеров. Прям, мне нравится, как построены сцены с вахтершей, которая там хэллоу учится говорить, опять же. Там ведь сцена такая трехступенчатая целая, ну, то есть цепочки какие-то есть. Мне нравится, как все играют. Мне нравится, в принципе, как развивается сюжет. Мне нравится честность по отношению к зрителю. Вот с этим дура-то сама виновата. И мне очень нравятся диалоги, которые даже сейчас выглядят правда великолепно, потому что... Ну, то есть прописаны, хотя бы правильно, они до сих пор не заездились. То есть, каждая следующая фраза, она неожиданная срабатывает. Плюс куча референсов в старой, в первой части на массовую культуру, какие-то такие вещи. Чувак с гармошкой, который, по-моему, до сих пор по телевизору...
1: Это другие. Это как и русские бабки, это другие, которые своровали образ, но... Другие, хорошо. Ну да, это другие все-таки.
2: Вот, вот, бытовая часть показана с человеческим лицом. Сейчас таких фильмов не делают! Ой, да пошел ты нахер.
1: Ты просто их не смотришь. Ты
2: просто их не смотришь, Ты смотришь да. Так... <сёк> 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 да днюху, сходи. <сёк> вот там с человеческим лицом. Так вот, да. Э, и поэтому прекрасный фильм. Мне правда понравился. Я тогда его не заценил. Теперь я его заценил. Спасибо, уважаемые донатеры.
1: Да, тут, тут я согласен с тобой, потому что я вообще этот фильм не смотрел. Вы, знаешь, я, я знаю название всех вот этих замечательных кино. Да-да-да-да. Каждый раз, вот, знаешь, я, я прихожу к родителям, там, под Новый год, там, или еще. И вот они листают каналы, и вот какой-то советский фильм, они вот через 2 секунды названия говорят, листают дальше. Опять какой-нибудь советский фильм. Через 2 секунды уже знают, что это за фильм, просто говорят название. Вот. И вот я смотрел, скажем так, попсовые советские фильмы, типа там, значит, этот, uh-huh. э, ну, Гайдая в основном, э, вот, а <свят> вот эти вот такие драматично, Мелодраматичные фильмы, как-то вот они мимо меня прошли, и вот Москва слезам не верит, всегда думал, что это что-то, что вот про любовь, опять что-то, Бабское совсем такое, вот это вот, советско-бабское, вот это. А в итоге я тоже с большим удовольствием посмотрел. и Мне вот стало интересно, всякие там, вот, знаешь, крылатые фразочки, которые нынче уже крылатые. Мне вот интересно, да, да, да. Пошли они они... Они отсюда или вот, типа, еще до этого? То есть там, типа, а это что? Это это комок нервов. Вот мне интересно, было вот это? Или это вот отсюда пошло? И таких вот там прям несколько.
2: Я поэтому вот тоже смотрю, и они как бы говорят каждую следующую фразу, и я такой какой, первый раз или не первый, вот это фишка или не фишка, вот как это оценивать?
3: Знай свой мем, надо гуглить. Но я так понимаю, что почему родители-то знают? Я думаю, в Китае сейчас примерно такая же ситуация, просто фильмов мало Нет, снимают, понятное мало дело, заводят. просто
1: завалы. И что... поэтому все смотрят все. Что как не кадр, просто как не советский фильм, они через три
2: секунды название мне говорят. Просто завалы. Да. В соц спрашивают, если сравнивать русскость этого фильма и сватов, как тебе русскость? Ну,
3: я бы сказал здесь советскость. То есть, я не знаю, я чувствую за фильмом коммунизм, и мне это симпатично и приятно. Я вырос уже в несколько другом обществе, но родители-то у меня все равно и в итоге оттуда. И... Мне было хорошо. Мне, говорю, не очень понравилась первая часть чисто по наполнению, потому что это срез жизни, но недостаточно насыщенный, на мой взгляд. А потом все очень даже хорошо. Я согласен, кстати, с проблематикой того, что для мужика это было важно, чтобы, чтобы женщина да не это зарабатывала и, да, Это до сих
1: пор, на самом деле, остаток вот этого Он витает в воздухе повсюду. Сейчас с этим да. более спокойно к этому относятся, но тем не менее.
2: Я я, я я знаете, что хочу отметить на самом деле? Я только что понял, почему... У меня тоже ведь проблема с тем, что вот в первой части как будто ничего не происходит. Меня мог смотреть, потому что форма нравится. Но я только что понял, что в первой части конфликт не обозначен вообще никакой. То есть в первой половине... Во второй половине сразу четко понятно. У нее есть дочь, у нее есть мужика. все. Окей, и как бы мы сразу понимаем, вокруг чего все вертится, потому что у нее сначала другой мужики, а в первой нету вот этого вот ключа. Потому что
1: они молодые, а в
3: молодости у тебя нету цели, тебе лишь бы с кем-нибудь замутить, (замутить) вот собственно. Но, кстати, она-то была что-то не очень воодушевлена их любовной сценой. Ну... или слушай,
2: она. Ну... <связывая> нет, 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 а сама, да. Ну как бы. Ну Чё? слушай, Не хотела бы, ничего выиграл. бы не было <связывая> да? <связывая> да?
3: Да фиг его знает, да? но, она, но она, значит, она. же не с Ченгалом вернулась, по... значит. Она и с порядочностью <связывая> сопротивлялась.
1: Ну, нет, не из порядочности, я думаю, что из-за какой-то... Ну... Как
2: различается личная жизнь кинологов? Баб сказала нет, значит нет, говорят, Тимас, Вась, я такой, а ч это нет? А ч чё, нормально? Ну поэтому у него и нет, собственно.
1: Да. Жизнь, жизнь Знаешь, Знаешь, этот фильм про трех баб, про трех мужиков снять, похожи их. Кто-то из нас будет семейным человеком до конца, кто-то не найдет никого.
2: А кто-то большим начальником окажется в итоге, да?
1: Да, с прицепом.
3: Давайте не так, давайте переиграем. Чё, мы ремейк прям будем снимать? Не-не-не, давайте как-то это перетасуем.
2: Как-нибудь перетасуем. Махиджакову до сих пор можно взять, по-моему.
0: до сих пор будет в липсинг не попадать. Смотрел фильм лет в семнадцати, было скучно. Благодаря кинологам и шейху пересмотрел сейчас, получил кучу удовольствия. Муравьева делает первую половину фильма. Очень понравились обе встречи главной героини с кинооператором в парке на скамейке. На киногип извращенца.
2: Да, спасибо. спасибо. Вот действительно сцены на скамейке хорош. Сцена на скамейке, правда, очень хорошая. Прям, правда, мне очень понравилось Опять мне же, какая
3: очень понравилась? Прям огнище.
2: Да, да, вот вторая именно. Когда что, вторая но, не была бы и... вот такой без <liyor>
3: первой. Она именно такая, просто как я Ее себе бы представлял на ее месте Когда она говорит Я столько раз представлял эту встречу Думала, что я тебе скажу, как я там всего добилась И я такой думаю, блин, да, я бы, наверное, мыслил Ровно точно так же Вот это очень
2: понравилось mm-hmm. Да <свяк> <свяк> Вась, ты вот шутишь А Хиджакова, изображая жертву Девятого года в липсин Не попадала как-то <свяк>
1: Вы думаете, я постоянно шучу? Вы, вы, вот, вы из меня комика, клоуна делаете, да? Постоянно... Да ты
3: сам себе делаешь.
1: Посмотрим, кто будет смеяться последним. Посмотрим, кто будет смеяться
2: в липсинг. Фух. Короче, первый фильм я с чистой совестью сказал, любите сами. Второй я, да, разделяю, люблю.
3: Плюс-минус как, так как,
1: же. Первый, второй. У вас два фильма было просто? Я просто один цельный смотрел.
3: Ну, у меня было разделение.
1: <связано> не я
2: первый говорю это до, 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 сейчас до небеса. А,
1: я думаю, у меня было два варианта. Либо вот как условно разделение на два фильма, либо ты про офицеров сейчас. Нет, я
2: вот про достучаться любите сами, а вот Москва слезам не верит, мне вот и до понравилось, правда. Ну,
1: О, соглашусь
3: со второй половиной твоего высказывания. У меня было разделение, да, в момент, когда она в общежитии что-то там учит, и дочка начинает плакать, еще совсем маленькая, и она засыпает и тоже начинает плакать подушкой. Такой тлен
2: вообще, я просто, я так огреб сразу с этого говна.
3: Ну да, очень такая странная ситуация. А в нашем фильме сразу она просыпается от будильника через 20 лет. А, ну вот, а у
1: меня. А там был... пауза,
2: да, там пауза. Я тоже смотрел в двух частях, mm. но как бы за, за раз. Ну а ладно. Магичный. Чё? А теперь самое <с великое <с из всех. Я То есть достучаться до небес нормальный хороший на... ну, сойдет. Вот Москва слезам не верит, но типа годный фильм. Но сейчас мы будем обсуждать самый великий фильм, который когда-либо породило человечество. У Димона во опять всяком случае, Во всяком случае, первая часть. У меня ко второй есть проблемы, но, господи, как я обмазался обоими Паддингтонами. Просто я, я, я вообще, у меня вот, меня, меня разрывает нахер от эмоций. Паддингтон великолепен. Обе части просто охерительные. Я ревел, как сука, в конце второй. Я весь, всю подушку измял, пока смотрел первый. Прям, ой, ой. Что согласен
1: с тем, что ревел в конце второй. Но у меня почему-то такая вот какая-то грусть в конце второго.
3: Во! Чем мы там смотрим?
0: Смерть берет выходной. Однако, здравствуйте, Здравствуй. товарищи. Спасибо за хороший разбор фильмов. Мы берет выходной.
3: Это
2: фильм такой? Это, вот, видимо, сейчас, фильм. сейчас узнаем. Сейчас, да, um, это... Mm.
3: что -то у нас бродяги разъехались, правда, из-за этого. О, uh, be... oh, 34-й год.
2: Митчелл uh! <свят> Лейзен.
1: <Mitchell свят> кто бы... Специаль... Нормальный
2: Кинч, посмотрим на Гарри. Специальная наконец-то. рекомендация
1: Венецианского фестиваля.
2: Венецианского? <свят> Я, кажется, знаю, кто может быть ответственен за это. <свят> Нет, там, там Магнолия. <свят> там магнули uh, uh, Хорошо, мы узнаем, что это за фильм, который идет 1 час 19 минут с огромным удовольствием, господа. Да, спасибо огромное. Разберем самым тщательным образом.
1: <свят> да, вот. А я вернусь к Паддингтону пока, потому что, я не знаю, у меня в конце такая какая-то грусть взяла вот после просмотра фильма, знаешь? <свят> вот uh, Мне вот ну, не, 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 не жить не захотелось, но вот мне не захотелось, чтобы была третья часть. Вот прям
2: мне, мне не хочется. Мне, мне очень хочется еще 48 частей этого фильма. понимаешь, он, он как бы миленький но тут как бы дело в том, что вот тебе
1: показывают просто вот супер счастливый да, финал, и счастливое начало фильма, все все. Но эта счастье, Оно вот какое-то такое хрупкое. Что вот они, вот полтора часа его пытались назад вернуть, вернули, но я понимаю, насколько просто, сука, сценаристам вот опять придумать какой-нибудь, убить там дядю у вас какой то убить тётю теперь, вот не... не надо, не надо, все нормально закон... все успокойтесь. Но фильм собрал многое, поэтому мы будем делать, мы придумаем новый конфликт в жизни этих миленьких, сука, медвежат, не трогайте, сука, животных.
3: Ну да, у Васи, конечно, сложно с этим фильмом. Причем... Мы еще про Мэка расскажем, блин.
2: Ну, в вроде обошлось. Давай все вот сразу. Я уже записал на Patreon 10-минутные впечатления после этого. Вот я посмотрел, сразу сел за микрофон и издал. Просто вот все, что у меня во рту было в этот момент, я все издал в микрофон. Надеюсь, там все было чисто. Да, в Patreon выложил, оно там лежит. И у меня ко второй части есть претензии в контексте первой. У второй части, сразу скажу, рейтинги выше. Все говорят, что он на две головы выше, чем первая часть. Ну вот, Соло, скажи, как тебе вот вот такие базовые ключи по первой части?
3: Ну, во-первых, сразу надо сказать, что я понятия не имею, кто такой Паддингтон. А оказалось, mm-hmm. что это абсолютный культовый персонаж в Британии, yeah. которого все любят с самого детства. Там книги выходили что-то с 56-го что ли года. То есть это реально символ вообще страны, по факту. Ну, то есть, mm-hmm. может, там есть какие-то более знаменитые, но его очень все любят и уважают. А я вообще про него никогда даже не слышал. Я знал, что есть mm-hmm. фильм Паттингтон, но почему и как он вышел, без понятия. И когда э, я начал смотреть вторую часть... А потом думаю, блин, гляну-ка я и первый, потому что есть время, Димон посмотрел, и, типа, обсудить будет интереснее, поэтому я пошел, посмотрел первую часть, и э, меня не отпускало ощущение, что я на самом деле смотрю Стюарта Литла, потому что... Да, места один в один. Похожи. Знаешь, не, не стю... даже не столько Стюарта Литла, сколько, в принципе, вот такое, знаешь,
1: семейное кино с каким-то э, непонятным одним из э, членов семьи, То есть, Не, там... погоди, а ты смотрел, Вась, первую? Э, первую? Но, нет, я вторую только смотрел,
3: ну но, вот, но а во я вторую это она, да? она просто очень похожа а, на Стюарта ладно. Литла, серьезно. Там да. вплоть до того, что некоторые сюжетные ходы очень похожи. И суть то в чем? Я Стюарта Литла не пересматривал, но в детстве я его обожал. Угу. И поэтому здесь сейчас мне показали плюс-минус того же Стюарта Литла и Ну блин, по-моему, в него невозможно не влюбиться. То есть он настолько очаровательный и обаятельный персонаж, настолько классно они смогли передать это все, настолько он поэтому хорошо прокатился, там, в Англии это самый кассовый фильм того года, и в целом все его там любят, потому что не запороли первоисточник. То есть всем прям зашло Просто идеально. И несмотря на то, что я не знаком с персонажем, мне тоже зашло очень хорошо. Местами я ухахатывался в хлам. Наверное, даже больше, чем да. со второй части. Да. Потому что сцена в метро, когда там написано... Это, это, сцена в метро вообще, на мой взгляд, это просто самая смешная. Здесь Я, я, я на паузу да, ставил. Слушай, потому, что...
2: Мы как-то постоянно скипаем. Много людей не смотрело. А, пока ты не начал про сцену в метро в фигурных скобочках. Есть медведь в загадочном лесу случается что-то плохое, ему нужно уехать из загадочного леса в Лондон, потому что его там якобы ждут. Он приезжает в Лондон и... У них был британский путешественник когда-то. У него есть определенные представления о Лондоне. И вот он ходит по Лондону, знаете, такой учившийся по грамм пластинке, что нужно здороваться с незнакомцами. И, и вот, обсуждать вот, погоду. И обсуждать погоду, да. И вот как бы э, это медведь. Вот основ... первая база Гегов, что у него есть представление об Англии. Вторая база Гегов, что он медведь. Третья база Гегов, что он не умеет пользоваться человеческими вещами, и поэтому это выливается сразу вот в это. И сюжет точь в точь, как у Стюарта Литла семья приживается, не приживается, ищут, не ищут, теряется, находит любовь, хорошо. А теперь давай про метро.
3: Да, просто сцена в метро, ее очень сложно, наверное, перевести на русский, чтобы... Нормально ну... перевели. Да? Да. В общем, в чем суть? Паддингтон пытается пройти в метро, там эскалаторы, и табличка написана «Собак надо носить на руках». И он, блин, откуда-то... Крадет собаку и берет ее, потому что там написано, собак надо, надо вводить, носить на руках. Да, есть... все правильно.
2: Держите собаку на руках. Он видит табличку и такой, опа, взял собаку и наступил смело. Да, а дальше он спускается по эскалатору, и там таблички
3: «Стойте справа». Да. Stay что mine. меня, кстати, всегда поражало. В Англии вообще левостороннее движение, но в метро почему-то тут все равно надо держаться справа. И там таблички. Stand on right. Stand on right можно перевести как стойте справа, или стой на правой. И он да. встает на правую ногу. Да. Меня просто убило в этот момент. Потому да, что. И... Это, то
2: есть надо понимать, что вас убивает не только потому, что это клевый английский юмор, а его здесь много, но потому что вы бы видели этого медведя, ну господи, его нагивки порезать и раздавать всем в комментариях как доброту и счастье вообще.
3: Да, очень обаятельный персонаж, и здесь много вот такого юмора, плюс, почему я думаю, это очень заходит британцам, я неоднократно был в Лондоне, до чего круто видеть знакомые места в фильме. Просто это это какой-то вот ну, не ощущение. Если ты британец, а ты был в Англии, в Лондоне, то, ну, для тебя это должно быть реально плюс там 300 к атмосферности. Вась, а, а
2: ты же куда-то ездил? Да,
3: по-моему, это да? Да, было
1: дело, я, по-моему, я не знаю, рассказывал я или нет, но я когда смотрел да, ангелов помню, и демонов, ты, ты, ты. я такой, вау,
3: я просто к тому, что это действительно добавляет шарма фильму. И
2: что-то я еще хотел про это наврать. Но... Потом... Ну, это ладно, короче, смотрите, в чем моя проблема еще, что хорошо. В Паддингтоне он очень изобретательный. Он очень изобретательный. В нем очень много клевых, масштабных, э, монтажных каких-то э, концептуальных, визуальных решений и все остальное. Но нам задонатили на Паддингтона 2. Об этом вы можете послушать в Patreon. И в Паддингтоне 2 моя проблема с тем, что они сняли суперкультовую первую часть. И очень сильно осели на э, заслугах первой части. То есть, я не знаю, Вась, вот как тебе было смотреть вторую? Ага. Потому что примерно каждая вторая шутка в этом фильме, либо цитата, либо э, повтор, либо какая-то реприза, связанная с первым фильмом.
1: А, слушай, я... Во сколько это как бы британский фильм? Я немножечко, как обычно, переживал. Но нет, здесь было... Все хорошо и с юмором, и с моим восприятием. Хотя мне показалось, что в начале юмора несколько поменьше было, чем вот начиная с середины. То есть меня порвало в паре сцен. То есть сцена в тюрьме с этим, с Кастетом. Uh-huh. Вот она, она прям топовая была Потом, когда они тюрьму превратили Не знаю в, в рассадник диабета это Тоже было забавно, потому что Какого хрена вы вообще еду-то есть будете? Какую-нибудь нормальную Вот а, у Меня были некоторые Вопросы, скажем так В конце буквально Потому что Я специально начал перематывать Откуда, блин, у падингтона Чемодан, из которого лезет лестница
2: а, ну нет, это типа из второй части Это именно про то, что он окна моют Нет, моет. окна
1: моют, я понял Я такой начал смотреть как, как, В какой момент вот эта вот лестница стала настолько ультимативной Которая вот у него Потому что <с она выглядит как реально Какое-то чудо-устройство Которое непонятно откуда у него в чемодане это ладно, мы уже в
2: детали ударились
1: Понятно дело, что в детали, но я просто говорю о том, что меня как бы Ну то есть в целом тебе было норм Мне было норм Единственное, что я знал финал вот mm-hmm. э, с момента, когда он говорит, что Я хочу тете показать, э, какой выглядит Лондон. Я понял, что я знал финал прям э, Я думал, что правда, вот этот вот э, альбом он сгорит, он упадет в реку, с ним еще
2: mm-hmm. что-то случится. Но
1: финал. Если я... сюжет,
2: перескажи фабулу, чье ж мы опять-то не это самое, сразу в, в концы.
1: Короче, у Паддингтона осталась одна единственная родня. Это тетя, которая живет в лесу. Yeah. Она старенькая, она. вот у нее скоро день рождения. И он хочет ей супер подарок преподнести. Вот он находит, они находят там какой-то старый э, альбом, с такой раскрывающийся, который в этом диарамчике сразу открывается э, mm-hmm. про Лондон. Но он дорогой, и Падинтон начинает зарабатывать, а потом этот альбом крадут и все обвиняют в этом Падинтона, mm-hmm. потому что он там... Mm-hmm.
2: И он садится в тюрьму.
1: Да, и он садится в тюрьму, там э, начинается... там... Да. Начинается, ну понятно. С... Теперь... Да, гранд отель Будапешт. Я как раз вспоминал название гранд отель Будапешт. Начинается там полный. Вот и ну в конце он как бы они ловят настоящего грабителя, поднимут, напускают, все хорошо. А... Но этот самый альбом получить не досталось, грустно никакого подарка. А тут тёть привезли к... К... в Лондон. Вот недоброжелательные недоб... недоб... соседи которым он да. всегда помогал. Вот такой мил, очень милый фильм. Очень такой добрый, очень, прям вот теплом от него веет. Но вот я говорю, вот это, это моя проблема, когда я смотрел еще самый быстрый Индиан. А, потому mm-hmm. что я знаю, как делают фильмы. И mm-hmm. поэтому я знаю, что Вот, когда я смотрел самый быстрый Индиан, он он, то, он безумно добрый. Он тоже. И вот если весь фильм брать в, в общем-то, знаешь, все будет хорошо в конце. Но каждый раз, когда что-то происходит, думаю, сейчас какая-нибудь будет вот жопа. Сейчас вот случится какая-нибудь херня. Сейчас, не знаю, там он все... Что-то сломается, что-то он там заболеет, ногу сломает, еще что-нибудь. Я не знаю, там... И учитывая, что мне сказали, что в первом фильме дядя у Паддингтона умер. В несчастном случае. Сейчас еще вот с тетей что-нибудь сделаете, сволочь. Вот серьезно. ну Я прям вот не знаю. У меня... Я вижу фильм добрый безумно мне так хорошо его смотреть, но вот у меня всегда сидит этот, вот эта вот херня, что вот что-то же может сейчас пойти, не надо делать ничего, не так не делайте плохо этому медвежонку,
3: пожалуйста. Ну в конце то все нормально. Ну в
2: конце все нормально, да, но ну, ну, вот... ну, так реально так грустно, но когда так вообще вот, такая тоска. Грусили все, когда вот это вот все это, это конечно очень плохо, да, я согласен. А, у меня проблема, знаешь, в чем? Вот сот, вот скажи мне ты после ты сначала посмотрел вторую, потом первую?
3: Нет, я посмотрел две минуты второй, потом первую я пошел понял. смотреть.
2: Ага. Я просто э, посмотрел первую часть, я прокекал со всех великолепных шуток, какие там были, я хохотал в голосину, но, на, но вторая, так же как Kingsman 2, она повторяет все то же самое, и мне вот... Не было уже так смешно, мне не было так обаятельно, потому что все эти штуки уже вы придумали в первой части, а развить вы развили не так много, и вот поэтому я как-то такой посмотрел. В конце ревел, конечно, вообще как не знаю, потому что, опять же, фильм очень клево, очень грамотно проводит слезливую линию, но вот у тебя какая, первая или вторая лучше зашла?
3: Первая. У меня с первой вообще были сначала проблемы, потому что я не совсем понимал, как его воспринимать, потому что медведь приезжает на вокзал, и никто ему не удивляется. Потом начинает разговаривать с людьми, никто ему не удивляется. Я такой, а, ну у меня же фильм начали с того, что какой-то ученый поехал, нашел этих медведей и потом привез съемку... То есть ну, люди должны были узнать о том, что есть эти говорящие медведи. А потом в середине фильма выясняется, что всю эту пленку уничтожили, никто ее не видел. Почему люди не удивляются медведям? У меня вот был какой-то такой момент, когда я реально не понимал. Во второй части этого, ну, как-то уже не волновало. Все знают Пайдингтона, всем хорошо, все его любят, все нормально. То есть проблема была в этом. Но первый, наверное, зашел лучше просто потому, что первый, потому что я познакомился с персонажем, мне рассказали его историю. А оценки второго, я сейчас, это чисто спекуляции, но они такие высокие, потому что автор книги умер. Mm. То есть, я уверен, что это какую-то роль но сыграла. Он умер mm-hmm. где-то там в последний день съемок. То есть, они досняли, но еще не выпустили ничего. И я думаю, что это все-таки сраляло, потому что народ любил книги. Автор перво... при экранизации первого фильма очень переживал, разумеется, потому что он отдал своего там свое детище в чужие руки, боялся, что его наследие угробят. И вообще там и авторы переживали за то, что угробят, потому что фанаты взялись за это дело. Ну, То есть профессионалы, но все равно люди, которые любят этого персонажа. Но у них получилось, а вот второй да, не не успели они к... Ну, при жизни автора. (сёк) При жизни, (сёк) в смысле, автора. (сёк) К смерти, да. (сёк) Не успели к смерти автора. И, наверное, это все-таки сраляло. Плюс... Первый фильм, возможно, немножко у него оценки пониже, потому что реально очень похож на Стюарта Литла. Главная злодейка очень похожа на ту, что была в 101 Далматинец. А 101 Далматинец писала современница как раз этого автора Паддингтона. То есть они в целом-то когда-то там уже... Господи! Как... вонючие, да, простите. <свят> Когда они там конкурировали, и здесь, в принципе, получилось то же самое. То есть первый фильм получился хорошим, но, может быть, немножечко вторичным. Угу. А второй есть... все-таки более... Оригинальный он э, добрее, потому что в первом она таксидермистка, и ну, это как-то злобно. Плюс мне в первом категорически не понравилась сцена, которую про переодевание мужика в эту горничную, и когда охранник-то начал кокетничать. Э, Из-за этой сцены фильм, вот у нас на постере написано 6+, э, а в целом из-за этой сцены первый фильм чуть ли не стал PG-13. То есть, чтобы вы понимали, Николь Кидман в первом фильме, она научилась как-то ловко обходиться с ножами, то есть она специально занималась, видимо, там, я не знаю, может, нож бабочку крутила как-то круто, и эти кадры были, но их решили вырезать, потому что фильм детский, типа, не надо такое показывать, но при этом есть сцена реально с каким-то вот сексуальным подтекстом потому что охранник очень-очень как-то кокетливо с этой... Призывает
2: э... в туалет, короче, даму. Да, да,
3: да, плюс-минус так. Причем позже я выяснил, что это сценарист, один из. И у меня вопрос, ну типа, чувак, ты же делаешь детское кино... Нафига ты вот вот такую сцену туда вставляешь? Это забавно,
2: что Вася должен был не понять полностью сцену с монашкой во второй части.
3: Да, во второй сцене, во втором фильме, когда охранник говорит, я заметил монашку особой красоты, это как раз тот же охранник.
2: Который гей клеил. да? Ну, Слушай,
1: действительно, вот есть в этом некая проблема, потому что мне было несколько э мало его семьи. То есть мне объяснили, да. что, например, вот сын, он увлекался паровыми там какими-то машинами, а теперь он какой-то там, какой-то МС Воронеж стал, но при этом этот МС Воронеж никак не раскрывается, кроме одного момента, где он на ярмарке там вот это как...
2: Да, это история чисто про второй фильм, и это опять же проблема, потому что в первом все как бы ок. У них есть проблемы в семье. То есть это не так прям красиво, объемно расписано, как было в Стюарте Литли в моей памяти. Здесь в первой части на это есть какие-то такие достаточно лобовые штампы. Типа вот так, вот так, вот, вот, вот. Но все так или иначе сдвигаются. пазинг там всем помогает решить их проблемы и все остальное. А во втором, ну, дико филлерно. То есть, во-первых, после концовки первой у них должно было как-то в семье что-то измениться. Не изменилось ни хера. И точно так же, как в первой части отец был таким вот скептиком и таким серьезным и вообще, во второй части то же самое, только чуть поменьше и теперь это называют кризисом среднего возраста. А, мать, опять же, ну ничего. Вот сын, там я рэпер в одной сцене, потом в самом конце он уже не рэпер. Там и... в целом, да,
1: но как-то вот как будто нам говорят, что вот у них так все поменялось, а потом в финальных титрах в газете там вот это вот все показывают, что да, нормально все случилось с ними. А... Ну,
2: типа, да. очень, типа очень, она очень она хотела фильм.
1: переплыть от э, Англии до Франции. И чё? И как это в фильме показано? Вообще там толком не Не,
3: это сраляло то, что она прыгнула потом в ну, с моста. Это сраляло, но
1: все равно. А, не, ну для... для меня это но...
3: было прям абсолютным последовательным действием. То есть я вижу Паддингтон вылетел в воду, и я такой: так, стоп, а мне показывали, что девчонка, ну мама я... плавает. Я, я что то как-то вообще понял. не связал. Да, да. да, да.
1: Было где-то там это, в начале
3: совсем... Ну, тоже... проблема тоже... в том,
1: что это было в начале, и это никак не развивалось за весь фильм. Я уже забыл к тому моменту, что она там куда-то плавала.
2: Вот, я с Вася согласен. Проблема в том, что тут как бы есть развитие. Это вот тот случай, когда противоположность достучаться до небес. Чуваки знали, как надо писать, что арки персонажей должны быть обязательно. Проблема в том, что у них не было из-за тюрьмы, очевидно, из-за драмы экранного времени на это развивание... И очень лобовыми кусками вставлена. Вот чпок пункт А, чпок пункт Б. Она даже там, если бы она хотя бы в ванной там плавала, что нибудь нос, зады... ну, там... есть же Это сцена, в где было. Что?
3: Это в другом фильме было.
2: Ну ладно, но есть же сцена, где она разговаривает с мужем, и она там сидит на красном диване, например, да, и это будет в кадрах, которые я подготовил. И вот с мужем она разговаривает, муж там против, она за, но сделайте вы так, что она в бассейне лежит и, например, там готовится к плаванию к своему, да, это же никак, ну, сцену это только обогатит. Но вот вот не хватает немножко этого. Вот мне показалось, что вторая часть, говорят, она сильно лучше первой в сюжетном плане. На мой взгляд, первая хотя бы стройная. Во второй есть вот эта проблема, что мне было не так смешно первую половину. И драмы много, да, безусловно, но вся семья просто вылетает в трубу в этом фильме.
3: Ну не сказал бы, мне понравились вот эти привязки, потому что у меня в голове как раз была единственная ассоциация с персонажем. То есть мама, что я не знаю, плавает. Мне показали плавает, вот и плавает. Все, этот девочка газеты печатает, пацан разбирается в поездах, значит все это сроляет. И в конце это все начало ролять, поэтому у меня все сложилось очень хорошо в этом плане. Чем мне, опять же, не очень понравилось, это вот такое странное чеховское ружье. В первом фильме он зыкнул на кого-то там, и тут такой типа, что это такое? И это, во, меня тетя научила. Смотреть на людей. И оно сработало в этот момент, но больше никак не выливалось. Во втором фильме ровно точно такая же сцена. Прямо я один говорю, один.
2: очень много точно таких же
3: сцен. Прямо да, очень да. Много. А я И прям вот
1: надеялся, это... что он сейчас морду расчекрыжет.
2: Нет, хватило просто зыркнуть на Глисона. Спрашивают про дубляж. Кстати. Я прям перематывал. Я перематывал в первом фильме слушать Паддингтона в оригинале. Мне было очень интересно. И во втором я прям перематывал между русской и английской слушать Паддингтона самого. О, Господи, Глисона, конечно. Вот. И у нас очень хороший дубляж. Просто мне прям очень понравилось. Это же, по-моему,
1: Волга делал, нет? Или или не 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 Вольга вторая блин я просто помню что я про какие-то две студии озвучки наши слушал и вот одна из
3: не но тут надо сразу сразу учитывать что обычно мультики дублируют очень хорошо их как будто специально не
1: не то чтобы муль нет Вольга все верно Вольга
3: но скажем так э, семейное кино потому что оно денег приносит больше всего и вроде бы ради него все-таки стараются максимально Поэтому мультики, ну вот такие хорошо семейные фильмы, можно смотреть спокойно в переводе. Они обычно хорошие. Я смотрел в оригинале, меня позабавило, что Паддингтона изначально должен был озвучивать Колин Фирт. Uh,
2: mm-hmm. Да, Лори и Ферту как раз предлагали.
3: Не, Лори не предлагали, это «Утка». Ладно. А фирт, все, он был уже. Он просто они поняли, что не должен маленький медвежонок говорить голосом 60 летнего красивого мужика. Да, да. Не Я сработались потому, и позвали. Позвали да более там молодого вышо.
2: Да, Ну, и у нас Олежка справился прям отлично. Вот Паттингтон — это тоже огромная часть его обаяния, это его вот этот спокойный, уравновешенный, размеренный голос такой, английский очень, прям, да, конфета. Супер, великолепно, изумительно, прекрасно. Разумеется, просят об этом, просили где-то в чатике об этом сказать, про отсылки к... Отель Гранд Будапешт и это есть. То есть там прям вот в тюремных сценах есть прям воспроизведенные сцены из отеля Гранд Будапешт. Смотрите, там во первых
1: все это симметрично, по да, гамме. да, да по, по цветовой гамме, по костюмам э, все прям симметрично также. И в какой-то момент там реально все становится таким немножко кукольным. Uh-huh. сцена и очень давит прям. Но там. Это первое, э, насколько... что приходит на ум отель
3: Гранд Будапешт, Насколько и... я понимаю, просто первый Паддингтон получил, по-моему, золотой, по-моему, золотой глобус или сейчас я посмотрю. Да я не важно. важно, просто скажи, что. В общем, да, как где-то он обыграл отель Гранд Будапешт. И ага. режиссер, когда вышел получать э, награду, он сказал, ребят, не ожидал, я думал, победит Гранд Будапешт. Я думаю, что это он как-то ну из уважения, что ли, э, решил может показать быть. примерно так же. Ну, может быть.
1: Слушай, я не вижу, что первый Паттингтон хоть что-то брал. Я вижу только номинации.
3: Может, я чуть-чуть
1: не то смотрю.
2: оп оп Writers
3: Guild of Great Britain. Лучший сценарий. может, там если Грейт
2: Британ okay. какой-то особый там. Ну больше да, да, Англия, да. Угу. Есть такое. Вот, и э, еще среди прочего, я хотел очень сильно похвалить экшн-сцены во втором паддингтоне. В первом не было ничего такого вообще. То есть все, что во втором экшен сцены в первом это какие-то смешные зарисовки. Типа, как он там душ принимал. Вот в нем да гораздо не, ну, больше. Брось.
3: Мне кажется, когда он карманника ловил, вполне себе было.
2: Ну хорошо, справедливо, но, но «Карманник» — это все равно комедийная сцена изначально на уровне концепта, а здесь это такая важная сюжетная серьезная сцена, вот. И плюс финальное противостояние в первой части не близко не стоит с замечательной сцены в поезде во втором. Это... Вот за это я хотел вторую часть похвалить очень сильно за развитие какое-то вот в клевую к сторону мне прям очень понравилось.
3: Ну и со шпагата я, конечно, выпал. Ну, да, да, шпагат.
2: Шпагат смешно. Вообще много смешного. В итоге, моя э, рецензия, выданная уже в Patreon, звучит примерно как: И это реально это лучшее. Вот до чего я люблю все семейное, очаровательное, миленькое и замечательное. Обе части Паддингтона просто вот в любимое избранное пересматривать на Новый год или когда-нибудь еще, потому что, правда, я вот невероятно зафанатил и затащился. Еще раз мне подарили наши донатеры один из любимых фильмов.
1: Пока народ э, распиливает на рингтоны себе э, твой замечательный эт, скажи, а ты в итоге можешь ли согласиться с человеком, который зазнатил на Паддингтона, что это уровня Мэд Макса кино по напряжению? Да, как, как,
2: как в видеоиграх все сравнивают с Ведьмаком, да? Вот... Сравни...
1: Паддингтон то сколько Мэд Максов из 10?
2: Слушай, вот от 7. Сем... Вот проблема в том, что. Первый действительно слишком копирует Стюарта Литла, но суммарно обе части, это прям, да, это Медмакс Макс от детского кино, это лучшее за десятилетие детское кино, которое я вообще могу себе представить. Вот, вот правда. Не помню ни одного детского фильма лучше.
1: Знаешь, вот у меня такая ситуация вот была, когда я смотрел, я действительно начал понимать, что сейчас очень мало вот по действительно, действительно таких вот семейно добрых фильмов, которых было полно в, мо- в моем детстве. То есть всякие вот эти «Гарри снежный человек», «Дорога домой», где там две собаки и кошка возвращались домой. Вот эти вот все, когда использовали реально вот или животных, или какого-то вот непонятного там вот там альфа-пришельца и еще прочее. Сейчас вот как-то вот такого мало... Mm-hmm. Сейчас, сейчас из этого делают, короче, сортирный комедий, типа «Американский папаша», где у них в семье там инопланетянин живет, говорящая рыбка, и вот и они Да-да-да-да. там блинют, срут и прочее вот это все такое. И вот павлинг вот вот он немного детства вернул, но вот ну, ну вот какая-то тоска все равно у меня после просмотра второй части. Вот тос... Я прям не могу, это, это не на каком-то рациональном, на каком-то эмоциональном уровне. Я прям закончил и такой, ну блин, очень мило, очень здорово, очень круто, но я не знаю, почему у меня такая реакция под конец была, но...
2: Первый пересмотри, там меньше грусти. Там медведь но, погибает, я вообще не
1: хочу смотреть. Он
2: до триквела остается спрятанным в наших сердцах.
0: Да. Да, там и ну, плюс ладно. его. Сухо. Давайте немного движухи. Фильм рейд 2011 год.
1: <свят> а
3: Или нет?
2: Нет. нет? В разборе не было в донатах, не помню.
0: А, да. а Кстати,
1: первый... тоже в ольга
3: озвучивали. Первый фильм, э- он, да, там дядю убивают, звучит, конечно, ужасно, но в целом не как-то прям. Отвратительно, то есть, да, тебе грустненько, но тебе ж не показывают там кровь кишки и все такое. Ну еще а... мы показали бы. Ну, я говорю, но там же сцена есть, вот это с сексуальным напряжением, не Ну, Сексуальное напряжение,
1: кровь в кишки из медведя анимированная.
3: Я понимаю. Но там была сцена, которая меня порвала, а потом я почитал любопытные факты, и меня чуть ли не в холодный пот бросило. Так, Помнишь сцену, когда идет дождь, и он встает в каморку к солдату, который из шапки ему достает там всякое, всякую фигню? Да,
2: да, да, очень смешно. Я смешная. ржал,
3: как скотина, а потом я, я узн... а потом я узнал, что эти шапки делают из черных медведей. И это такая какая-то злая ирония вообще. Ну хорошо.
1: Вот, кстати, в первой части, говоришь, тетя остается еще одна в доме престарелых медведей, и вот тоже, вот как, даже, знаешь, как-то вот изначально, когда фильм только начался, он говорит, у меня там с престарелая тетя, я, такой, а я у нее один, я, я, представ... я представил себе вот эту вот бедную женщину, которая в лесу одна, у нее муж погиб, у нее сын который не совсем... Он уехал и одна сидит старенькая, уже у нее день рождения,
3: ей подарок не приносит. Я, блин, такой, господи, боже мой. Зато она делает отменный мармелад и ей, наверное, норм. Кстати, по поводу... Сука!
0: Мармелада. Знаете, почему мне второй П? Зашел больше, чем первый. На первый я ходил 4 года назад и почти ничего не помнил. А еще не забудьте посмотреть программу юбилейного 75-го венецианского кинофестиваля. Там, кстати, председателем жюри позвали лауреата прошлогоднего золотого льва Гильермо Дель Магнал.
1: Монгол. Мангол, спасибо. Посмотрим. Запиши где-нибудь, Тимон, чтобы мы не забыли в
3: вопросах. Да! Uh, да, по поводу мармелада, э, реальный факт, после выхода первого фильма резко подскочили продажи мармелада.
2: Хорошо. Но ну, я думаю, мы уже отрезюмировали все. Давай э, немножко кадриков есть, Давай, которые сейчас. показывают мое любимое, вот почему этот фильм выглядит замечательно, колористику. Ой, но покрашен он прекрасно. Покрашен просто вот прям разнос. В Первый кадр как раз то самое сказочное ощущение, за счет чего создается в принципе в фильмах, потому что там сочетаются несочетаемые объекты. То есть странная одежда женщины на велосипеде сочетается с полоской на фургоне один в один вообще по тону именно такой грязноватый, неяркий желтый цвет. И как только вы видите вот такие э, странные сочетания, сразу появляется как- какая-то магия в кадре. Абсолютно всегда. Опять же, то, что паддинг совпадает по тону с э, э, уборочной машиной, это тоже так. В следующем кадре э, Магия желтоты, это такое тоже особенное место еще с первой части, и опять же желтый, который теплый, и это это все понятно, это хорошо, но здесь здорово, что Паддингтон такой в синем, вот на своем кафтанчике, он смотрится очень контрастно, то есть э, вот этот Тил Оранж стандартный, он перетекает сюда... А чувак в коричневом, он, наоборот, смотрится органично, потому что это его заведение. И это, опять же, хорошо выдержанная тема. Дальше, что мне очень понравилось, в сцене должно быть ограниченное количество цветов, и именно в сцене. И вот в сцене, когда он моет окна, это прям видно, потому что у него шапка, ведерко... И на следующем кадре цветочки в рамках целой сцены, они одинаковые. И поэтому это приобретает какую-то такую цветовую законченность. Следующий кадр, это как раз история о том, я говорил, когда она могла бы в воде тренироваться плавать. Но здесь смешно, что у мужика на фоне комплексов о своем возрасте маска для лица с синей ванной. И при этом дама сидит вся в красном. Причем, по-моему, в первой части этой комнаты не было. Или они ее специально придумали. или Не я... было. Ну, может, акцента не делали, мне
3: не въелось. Просто... Ну, так или иначе... Вообще, да, они же да. домик там, к сожалению, повторили. Ровно точно так же, как в первом фильме, когда он рассказывал про свою семью. И во втором фильме, опять да, же, дословная да, цитата. Это прям обидненько. Хотя, да, вот говорю... как они пролетали над этой раскладывающейся книгой, вот это было...
2: Н- новаторский. Да. Но ну, вот я и говорю, цитата, это прям мне не нравится. Они как-то убивают сразу объем. Но здесь круто то, что они спорят, и мужик в синем спорит с дамой в красном. И это великолепно, опять же, смотрится, потому что там прям такое противоречие у них. И последний кадр, который мне очень понравился, это комната для гостей. Мне понравилось концептуально, то есть я увидел за этим, что тюрьма, по идее, место холодное, железное и так далее-далее, но именно комната для гостей сделана в теплых деревянных тонах, по идее, это нелогично с точки зрения проектирования тюрьмы. Но с точки зрения кинематографии это вот именно круто, потому что у Паддингтона встреча с семьей именно здесь. И вот это наиболее уютное и клевое место, которое вообще нам в тюрьме попадается. И это
3: очень да здорово. черт проект, его да? знает. Слушай, когда он там мармелад-то научился варить, у них там такая, такой цирк вообще начался.
2: Ну потом да, но все равно мне понравилось, как сделано вот именно это. Я увидел в этом прям осознанное решение, что несмотря на то, что тюрьма железная и в холодных тонах, вот это место очень теплое. Это да. Я хотел нарезать гифок с лицом медведя, но решил, что мы тогда не сможем эфир провести до конца, потому что мы на них застрянем навсегда, и все. Смотрите лучше сами. И даже в русском дубляже вообще без проблем заходит хорошо. Лучший фильм моей жизни, лучший фильм года кинологов. Спасибо. Ну, кстати, вот, не знаю насчет прям вот лучше лучше,
3: потому что из таких семейных, но крутых, Хьюго «Повелитель времени», по-моему, он назывался. Это Чё? такая, о, да кинематограф это. Мне от... так не понравился, кстати. Да, ладно, как? Да.
2: Ну просто он мне показался очень занудным каким-то ни о чем. Он как м-м... бы сказочный, но я что-то ждал, ну, ждал. Не знаю. И Корсеза, не по-моему, смог. Ну ладно, знаете, мы обсудим.
1: Ну что, выдыхаем милоту, господа. Да.
2: Выдыхаем милоту из себя. Нет, я оставлю ее в своем сердце. Сердечки.
1: да и давайте перейдем а. уже к вопросам тогда вопросы ну что, начнешь с жюри канского хрена давайте
2: пока вы ищете жюри я ищу вопросы жюри, список фильмов канского фестиваля или венецианского. Мы ничего не напутали опять. Спрашивают нас, посмотрели ли мы апгрейд. И это действительно важный вопрос. Апгрейд надо посмотреть обязательно. А, как вы он где? Он в свободном доступе распространяется на цифровых носителях. А, что
1: тогда ладно. Апгрейд
2: тогда мы... говорят, что это... Одни говорят, что это ужасное разочарование, а вторые, что это победа р- р- ретро-чего-то там. Такой так. типа боевик про HS.
3: Так, но ну я нашел программу этого фестиваля. А что именно мы должны посмотреть? Посмотреть
2: и охренеть, не знаю. Ищи, засчитывай. Скидывай. Ну, человек на Луне, Шозела. О, это все. Это сразу лучший фильм года. Так. Ну, я скинул ссылку. Ага.
3: Там... Там, не знаю, просто здесь реально очень много ну, наименований, поэтому... Mm-hmm. Я Человек
2: меня... на луне Шазела — это, да, открытие, я так понимаю, да, фильм-открытие. Великолепно, хочу быть на Венеции, действительно. Uh, что такое гора, я не знаю, к сожалению. Uh... Ну, просто из знакомых режиссеров я вот вижу Куарона, хорошо. No, ну, Гринграсс. Кто? Гринграсс, 22-й. Вот не хочу, если честно, смотреть. Ну, то есть, я его не люблю. Мне прям не нравится. Я, я типа, да, я не фанат Борнианы. Но окей, возможно. Про Суспири много говорят достаточно, но не знаю. А, вот фаворитка Йоргаса Лантимас, Это да, это круто. Это от автора убийства священного оленя и лобстера. Это надо смотреть. Не факт. Ну, не, я по-любому надо смотреть, потому что кино как минимум яркое. Остальное уже не важно. Больше я знакомых фамилий для себя не вижу. Ну, я как-то тоже пробежался так по списку, но это...
3: Мы как-то больше по всей угораем. Ну вот.
2: Брэдли Купер фильм снял с собой в главной роли «Звезда родилась». Возможно, про это можно поговорить. Презвучит там Пол Дэйна
3: снял ведь... фильм про себя. Э, в смысле Не про себя, Пол Дейна.
2: А, Пол Дэйна, да.
3: да. И у него там оценки тоже какие-то космические.
2: Да, успешно хвалят, я видел. А еще я вижу, вне конкурса идет э, Джан и Моу с фильмом «Шэдоу». Тень и ну и Моу тоже клевый чувак, э- а- азиат, он, он последнего сделал великую стену, но как бы бог не с великой стеной. <свят> еще у него цветы войны отличные были с э- этим с, Крис- с Кристианом Бэйлом. и дом летающих кинжалов его же, поэтому ну типа да, надо посмотреть.
1: О, ты в ты это видишь, еще Коины?
3: койны. Койны да. на
1: пятом я... месте. Основной конкурс, пятое место, баллада Бастера
3: Скраггса.
2: А, хорошо, я что-то пропустил Коэнов, ладно, Коэнов есть, принимается, новый фильм Коэнов. Слушай, ну да, тогда, да, тогда, венецианский очень крутой, действительно, сколько фильмов мы уже насчитали, которые хотя бы стоят внимания, а наш... Постоянные зрители знают еще пойти в пять раз больше, и поэтому. И вообще... лично, <смех> <смех> наверное. И лично, да. И там будет, и еще посмотрит, нам доложат. Хорошо, uh, спасибо, что указал. Действительно, есть чего ждать от венецианского, и имеет смысл посмотреть на отзывы потом. Да, вот увидел балладу. Так Балату. и все равно все самое крутое потом в кино будет. Да, будет, но интересно же вот мне, мне безумно интересно, как у Шазела будут дела. Потому да, что мне у Шазела два фильма на 100 из 100, и вот третий не про музыку. Получится, не получится. Очень хочу. М- Ладно. Ну чего. Тогда по вопросам. Э-э- спрашиваются... спрошу, спрашивают, пойдем ли вы смотреть Альфу, но об этом мы ответим потом. Апгрейд посмотрим или нет, господа?
1: Попробуем.
2: как-то. Как- как- ну как- там как зависит выйдет? от сериалов, Зависит от... Да, от того, и сколько.
1: меня еще... Там, я в Субботу утром уезжаю, воскресенье вечером только вернусь, поэтому может мы даже кинологов чуть-чуть подвинем на чуть попозже, я прошу ребят. Угу. Так, заранее просто анонсирую.
2: Окей. Okay. Спрашивают у меня, какие у меня любимые кинотеатры Москвы. И пока что я ненавижу все кинотеатры Москвы, кроме одного в Авиапарке, потому что там каждый экран размером с Аймакса и норма. Все остальное, куда я ходил, мне жутко не понравилось, отвратительные кинотеатры, включая центральный, то там Октябрь. А, можете ли вы выделить идею В каких-либо фильмах Марвел? Срубить бабла? <gravity Children> ну, типа, возможно mm. Не
1: знаю, я не смотрю
2: фильм Марвел Я тоже. Мне кажется, там идеи искать бесполезно. Касательно фильма «Дюнкерк», нельзя ли выделить в идею «Война может быть»? Да нельзя в фильме «Дюнкерк» выделить никакой идеи. «Дюнкерк» — это полотно. Он не пытался делать там художественное кино. Он сделал вот полотно статичное. В никаких идеях речь вообще не идет. Какие мысли про боксерские бои блогеров? Чё? А, ну что-то бывает
1: такое. Но никакие. Кинематографии там мало. Драматургия так себе страдает. Многие переигрывают, Но... многие не доигрывают. Сюжет говно.
3: Я mm-hmm. даже не в курсе, о чем речь.
2: Ой, KCI и логана пола. Ну даже не русские. Ну, а, давай. это
1: еще и не русские. Нет, даже у, у русских, по-моему, значит, раньше, может, началось тогда, недавно. Мне быть. кажется,
2: да, русские что-то, что-то делали, бы- были
1: какие-то там Симоновы, против немагии. Не то, чтобы я смотрел, я просто слышал, где-то мимо мимолетом. Mm-hmm. Выдавалось в какой-нибудь строке, в трендах. Да, да вот да, это вот, да. Заходишь, когда ты заходишь, когда-дичь те ли- лежит. Просто что это? Вот, да.
2: Не кажется ли вам какой-то закономерности, что хорошие русские фильмы в кино не появляются? Исключения есть, но в большей степени кино проходит бабушка легкого поведения и какой-нибудь небесный суд ты находишь случайно на просторах интернета. Да фиг знает, сложно сказать. Просто у нас еще не воспитались люди, что стоит ходить на русское кино, и поэтому, может, проблемы. А вот на русские комедии есть определенная прослойка и определенный запрос, поэтому смотрят.
1: Я, кстати, посмотрел недавно первую серию этого «Домашнего ареста» от ТНТ угу. на, интересная... на удивление интересная сатира оказалась такая. Раз... Ну да.
2: я же Слепаков писал он. Ну, Слепаков да. Единственное, Р... осталь... да. единственное, что не посмотреть,
1: да, единственное, что не посмотреть стальные серии, потому что они там вот на какой то местном Нетфликсе ТНТшинском.
2: На TNT, на Netflix'е, да. Потому что бытло на телевизоре
1: нефиг смотреть, сатиру. А вот те, кто Netflix, тут он компьютер научился пользоваться те могут.
2: Хорошо. Uh, — Посмотрели ли вы уже хотя бы одну серию нового сериала Мэтта Гройнинга? Нет, пока не И смотрели, я но слышал, я слышал, что, что... Раз-
1: разочарование немножко разочаровывает.
2: — Да, да, я тоже слышал, что все его обругали, кроме, по-моему, отвратительных мужиков, но я не считал их положительную рецензию но я обязательно посмотрю там всего 10 да, серий да. и говорят, что к концу он хоть как-то раскачивается. Мне безумно интересен сеттинг, я надеюсь, что... И я да. не пересыщу брони Там
1: баллов метакритика такой себе. Что-то. Да,
2: да, да. Как вам советские сисички? спрашивает Август Куратор. Я был удивлен их наличием. Я, да. Первый ну, я, я не так... удивился,
3: фильм-то уже... То есть, если бы мне в 56-м это показали, я бы охерел. А фильм-то снят в каком? В 80-м, что ли?
2: Да, в 80-м. И
3: поэтому сексуальная революция в Америке уже была, уже все полегче, все попроще, поэтому ну как-то не очень удивился.
2: Ну ладно. Окей, копирует ли Паддингтон Стюарта Литла или наоборот? Ну очевидно, что он использует Стюарта как материал, или, скажем, какую-то другую общий у них э, референс, но тем не менее. Но
3: ну, книги старые, просто непонятно, насколько Паддингтон прям по книге по книге, потому что э, эпизод в парикмахерской из второй части — это эпизод из книги. А насколько там в целом история mm-hmm. соответствует, я не в курсе. Поэтому, может, на самом деле, и Стюарт Литтл копирует Паддингтона, просто он сделал это в кино раньше.
2: Ага. Вася спрашивает Антон Степанов. Э, рыба дзюнзиита. Что ты думаешь?
1: Я в Патреоне же писал про рыбу дзинзиита. Тебе про про мангу или про... Про аниме, про. про аниме аниме. Ну, это, наверное, одна из лучших адаптаций Дзюнзиита, Потому что остальные совсем говно.
2: Да, к сожалению, для Дзюнзиита это лучшая игра. Да, адаптация. к
1: сожалению, это лучшая адаптация, но расхождение с оригиналом там прям катастрофические в какой-то момент. То есть поначалу даже не поначалу, поначалу там сцены повторяются, но герои не те, э, потому что в оригинале там был парень и стервозная просто баба, которую ты ненавидел всеми фибрами души. Здесь три подруги и более-менее такие терпимые, вот. А потом там вообще идет не до того, там цирк, по-моему, не помню, Ну адаптации нет. Короче. Она, она красивенькая, она немножечко даже жёзденькая такая, под еду лучше не смотреть, но оригинал раз в 10 лучше, поэтому,
2: вот. Окей, и последнее. Отличаются ли термины нарратив и повествование, или это просто фишка такая, модные словечки
3: использовать? Я да. бы сказал, что нарратив и повествование — это перевод слова нарратив с английского. Да, поэтому... Поэтому, Да, это одно и то же, по идее.
2: Да, англицизм — это хорошо. Да.
1: В обзоре и... можно дополнительные синонимы ставить Чтобы да,
2: не повторяться там.
3: Проблема в том, что у-, у нас в донатах кинсин Порезан
2: Ну а не делим Все ну, нормально, да. у нас он, был уговор что и... Одинокий мужчина, значит и смерть берет выходной
3: Да ну, то
1: есть...
2: Мужчина одинокий никому не привязан
1: Да Это я
2: ну что, давайте посмотрим, что у нас там Альфа говорят какая. Да,
1: да, давайте напоследок да посмотрим. А, ну Альфа. Нет, друзья,
2: пока вы все не разбежались, э, наверное, стоило раньше сказать, но заходите обязательно да, ну сегодня у нас касари, на, ЧГК. Нормально. на ЧГК. сегодня через два с половиной часа обязательно. Я так быстро. Так, э, что у нас график премьер? Великий уравнитель 2, спасибо. Нет. Нет. Да. Я
1: вот смотрю, на что я могу пойти. Угу. Это Гоголь. я хочу пойти на космическую Одиссею, во-первых, Ваймакс. Угу. И на Гоголя, да. Я думаю, если.
2: Закончу уже этот. Ну, ну да, надо. Ну то есть, потому что второй. второй
1: прям вселил в меня надежду, что может быть хорошо, прям в следующий.
2: А это третий, я все на лошади. Это что третий
1: четвертый. Нет, это третий.
2: И последний, да? Ну,
1: вроде как последний, хотя я где-то читал, что четвертый покажут на ТВ-3. Но я, я не знаю, что это называется «Страшная Они изначально
2: пытались, собирались второй показывать на ТВ. Они изначально
1: там много чего... Нет, изначально не хотели показать четыре фильма в кино, потом это сделать сериалом. Потом они решили сделать три фильма, а четвертый показать по ТВ. А сейчас в третьем фильме все пишут, типа, финал, там, грандиозная финальная битва. И я не знаю, будет ли четвертый теперь по ТВ. Я как бы сильно не слежу за этим делом, я так. Да, вот. да.
2: Ну вот, я тоже ничего не вижу Тайная жизнь пингвинов, к сожалению, через месяц Ну, через две недели, а не через одну На космическую одиссею не хочу Гоголя я не хочу, поэтому я беру на себя этот, кто? Проклятие кукла-ведьмы нет, нет, Да нет, ну не Рампейдж, а как он назывался Только что про него говорили, тьфу Альф? Да нет, этот РГБТ Как? Про кого мы говорили, блин? Сейчас, сейчас, сейчас. Апгрейд. Uh, а. О. Я ну, беру на себя апгрейд. Альфа. она уже идет альфа? Альфа?
3: Uh, я знаю, если
1: сейчас.
2: Ну, у
3: нас на следующей неделе премьера альфа.
2: Ну, у нас, по-моему,
3: идет, да, по-моему, по-моему, идет с этой недели. Мы просто не, не
1: пошли, нету,
2: Сегодня в кино у нас альфа, да, идет, но посмо... не очень. Мне просто не нравится актер в главной роли, и все. Вот такой я мудак. Uh, а, идет у вас. Как фильм-то? 22 мили. У него рейтинг же дно-дна.
3: А, ну, просто у нас недель, э, премьера на следующей неделе. И у, я нас чисто идет, у нас из идет. Интересуюсь.
2: Идет. Уже две недели идет. А, ну,
3: раз рейтинги говно, а, Димон не хочет смотреть Альфа, но я, наверное,
2: тогда Альфа посмотрю. Давай. Сот альфа. Прости, я... <прости Волберг. Сот альфа. Я рампейдж. Рампейдж апгрейд.
3: Да, ну а я там на че попаду.
1: Ну, постараюсь на все. Ну что, в таком случае мы можем подводить итоги нашего сегодняшнего эфира. Ставки сделаны,
0: ставок больше
1: нет. OB- одинокий мужчина. И буквально на последнее, вот финишное прямое, одинокий мужчина. Спасибо, Да, Даже теперь, все по-честному. Ну, то Все есть... Все
2: по-честному, одинокий мужчина. Да, красивый. я
1: вот сейчас ставлю 9.
2: Кенсин, ты доберешься.
1: Да уже куда деваться-то? Так или иначе. Вот. Да, да таким образом, на следующей неделе у нас сериалоги. Вот. А следующие кинологи, скорее всего, будут не в воскресенье, а в субботу, потому что в воскресенье мы с Димоном уже валим. Да, и там... друзья. Да, там будет двухнедельный перерыв у нас в наших эфирах. А <свят> на следующей неделе у нас будет сериал У меня, по-моему, этот Лилуш. у Солода чё у тебя? Судя А у Димона. Fight Fight Так что приходите к нам через неделю и Fight через пару часов на Fight а, Я первый раз играю, да? да? Fight И я, возможно, там даже как-то тоже буду. Сейчас там какое-то сообщение от Фена надо прочитать. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали наши очень важные мнения. Никому не нужные, но очень важные. И спасибо, что продолжаете продвигать в топ хорошие фильмы. Всем спасибо. Всем до скорой встречи.
3: Пока-пока.
0: Кинология